Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento, entre lectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo, mi hermano Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? Mi hermano del alma. ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes. Chicos, bienvenidos. Y espero estén teniendo una tarde muy fresca de verano. <risa> Lo dudo. <risa> más de 41 grados, pero bueno. Eh, estamos nada más y nada menos con nuestro invitado de hoy, que es Víctor Coronado. Víctor, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gustazo tenerte por acá. Perfecto, listo, Víctor, muy bien. Y conociendo un poquito más de Víctor, él es, como bien dije, Víctor Coronado. Él es fundador de Dante Innova Café, un espacio que reúne aquellas pequeñas cosas que te dan felicidad y además venden plantas, ¿no? <risa> él estudió comunicación en la Unison. Eh, ya tienen dos sucursales, eh, digamos la primera que fue frente al Parque Madero y ahorita ya que nos platicarán en su momento van abriendo lo que es Gastropark y es orgullosamente de Sonora, directamente de Agua Prieta, Sonora, ¿verdad? Sí. <risa> Eso es todo, qué fregón. Hicieron su tarea. ¿Cómo la ves? No, Traemos a Bonafonte, tú dirás. <risa> tú dirás, exacto, sí. <risa> Oye, Víctor, fíjate que ahorita que subiste la historia de que venías para acá, ¿no? Y que te puse a la vista, qué fregón la historia acá de subir. Porque siempre empezamos platicando acerca de algún libro o alguna frase o algo como para crear cierta... Eh, no es debate, sino comentar acerca de, de lo que creemos como, como empresarios, de alguna idea que traemos, ¿no? Y de ahí partir. Y siempre es un reto para uno de que... Es, esa parte me toca a mí, ¿no? Al Ricky le toca la investigación de... Este... Lo del agua bonafón. Sí, sí, lo del agua bonafón. Lo de agua prieta. <risa> y a uno de eh, esta otra parte, pues, ¿no? Y, y siempre es de que, a ver, o sea, ¿de qué hablo con este invitado? Porque ya también, pues, después de 50 entrevistas, o sea, dice uno, se están sacando los temas. Y también tratas de, de buscar... A, Alguna idea o algún punto ad hoc con el invitado, ¿no? Y ayer estaba en la casa y dije, a ver, voy, voy, no, me voy a no me gusta dormirme sin haber tenido esa parte de la entrevista lista. Nada, que ah, mañana okay. la hago durante el día, la entrevista es en la tarde. No, porque el día trae un chorro de, de pendientes, ¿no? Entonces estaba ahí en la noche y dije, voy a empezar, a ver, ¿qué, ¿qué tema busco? No, me llevé algunos libros para ver de qué abrir. Y en eso pensé, ojalá este, o sea, el Víctor lo conocí en el 2016, dije, o sea, fue 2016 <risa> cuando tenía la agencia de publicidad del Víctor y me manejaba las redes a mí. De un negocio que ya no tengo, no que era de la herrería. Y dije, a la bestia, o sea, qué loco que, que, que el, cómo se fue cambiando la vida. Y eso comentaste tú en la historia de hoy, de que, o sea, yo conocí a David, que no soy arquitecto, soy ingeniero, que es ingeniero, este, y le manejé redes, y por ahí va esto que te quiero compartir. Este libro que se llama Deja de Chingarte, de Gary John Bishop, hay un capítulo en el que dice que nuestros más grandes logros surgen de la incomodidad, la incertidumbre y el riesgo. Y en otro libro de Austin Cleon que se llama Sigue avanzando, hay un capítulo que dice, tienes derecho a cambiar de opinión. Y a veces nosotros como que creemos que no podemos cambiar de opinión, creemos que no podemos redireccionar, creemos que, que no podemos hacer nada de eso, porque es lo que a veces la sociedad te, te lo dice, ¿no? Es que tú te dedicas a esto y tú haces esto y tú no puedes salir de esto, ¿no? Y te digo, ¿a dónde voy con, con todo esto? Lo que decía ahorita, ¿no? Que te conocí en el 2016 con un proyecto completamente distinto al que estás haciendo ahorita. Y según yo, en aquel entonces tú eras de los pioneros que estaban ofreciendo ese tipo de servicios ya como agencia, ¿no? 
Este, pero ¿qué pasó? ¿En algún momento de tu vida hubo algún cambio? ¿O te animaste a hacer algo que a lo mejor siempre habías querido hacer, pero no te habías atrevido a hacer? ¿O por alguna razón diste ese salto de fe y hoy estás donde estás, ¿no? Hablando empresarialmente, eh, alcanzando éxitos y los que te faltan seguramente por, por quién eres y por cómo eres, ¿no? Pero, ¿con qué cierra el libro este? Nos dice que nuestro yo del futuro jamás, jamás se va a arrepentir de los fracasos que tuvimos. Pero sí se va a arrepentir de todo lo que no intentamos, de no haber ido tras nuestros sueños, ¿no? De eso sí se va a arrepentir, ¿no? El, el Víctor del futuro de 5, 10, 20 años, no a la vez, ¿por qué no lo intentaste? Es que me da miedo la incertidumbre y el riesgo y, y todo eso. Entonces, pensando acerca de eso, la pregunta con la que yo quiero empezar a abrir antes de hablar de la historia de Dante Nova Café, ¿qué podrías tú complementar, Víctor, acerca de entrar en la zona de incertidumbre y hacer que pasen cosas chingonas como están pasando ahorita contigo y con tu proyecto. Oye, mira, eh, ahorita que mencionas esa parte del libro de, de que los grandes logros nacen de... de incertidumbre, de, riesgos. De incertidumbre, perdón, de, de los riesgos, de, de los fracasos incluso. Mm, no puedo estar más de acuerdo con eso porque justamente fue lo que me pasó. Eh, yo tuve una agencia de publicidad por cuatro años. Mm, he trabajado en redes sociales, todavía sigo trabajando en redes sociales, de hecho. Eh, por mucho tiempo, yo creo que tengo como unos 10 años trabajando con, con ese tema Y precisamente salió una bronca con, con mis socios en la agencia de publicidad Y me corrieron de la agencia ah, Justamente órale. unas dos semanas antes de que empezara la pandemia Entonces me las vi súper negras O sea, fue de un momento a otro quedarme sin trabajo Sin un proyecto que yo había creado eh, en plena pandemia Donde no sabías ni qué onda Donde la gente ya no quería invertir en publicidad Porque... No podían tener abiertos los negocios uh -huh. O sea, sí, fue sí, sí. muy caótico todo ese tema Creo que me, me enfermé de estrés <risa> Se me, me empezaron a salir ronchas en el cuerpo Y me acuerdo que fui con el dramatólogo Y me dijo, ah, es estrés y, ¿Cómo que estrés? <risa> Gracias Sí, o sea, eh, muy muy fuerte Fue una época muy complicada, muy difícil Y así poco a poquito como que me fui eh, recuperando Agarré un cliente, me acuerdo que fue un laboratorio de análisis clínicos. Órale, órale. Eh, y ahí nace toda esta historia de Dante Innova, porque con el tiempo duré un año trabajando con este cliente, que se hizo pues muy buen amigo mío, porque literal era mi único cliente y era un trabajo que me demandaba mucho tiempo, porque los laboratorios pegaron muchísimo. Ah, sí, 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 con todas las pruebas. Se saturaron esto, ¿no? de chamba, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, él acababa de abrir el laboratorio y mi trabajo era posicionarlo para que vendiera y vendiera y vendiera y le fuera súper bien, ¿no? Entonces, de, de esa amistad nace... Él es mi socio ahorita en Dantinova. Ah, o sea, órale. De esa amistad, de esa relación de trabajo que, que tuve con el laboratorio y así, nace el proyecto de Dantinova. Órale, órale. Pero entonces, digo... Eh, digo, porque uno decía, ¿cómo, cómo dio ese brinco? Yo no sabía, ¿no? ¿Qué había pasado? Pues porque ya no estás en el rollo de marketing... Pero pues de alguna manera son áreas de incertidumbre por las que pasas y zonas y todo eso. Este, ¿Tienes alguna recomendación para la gente que padece estrés? Eh, a la torre. O ansiedad, digo, yo, yo, yo la padezco, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizado. Porque el David quiero tomar nota. Sí, para, no, no, digo, porque es, es que es un tema bien común que mucha gente no, o no sabe que lo, que lo padece, o, o cree que no, pues le voy a echar un chingo de ganas a la vida ya con eso. Sí, o sea, no, es que no, siento no. Que, que lo normalizamos, ¿no? Sí, o sea, sí. y, y, y yo, por ejemplo, solía decir... Eh, trabajo mejor bajo presión Trabajo mm, más rápido, sí, saco sí. mejor la chamba Etcétera, pero la realidad es que Lo que me, a mí me ha funcionado y que me funcionó A partir de ese momento tan complicado Es como Aprender a separar las cosas Tu vida personal y tu vida laboral 
O sea, son cosas completamente diferentes. Yo platico con mi, mucho con mi socio porque mi socio le encanta el trabajo. O sea, tiene muchos negocios y siempre está pensando en trabajo, ¿no? Y él y yo todo lo contrario. O sea, me enfoco en mi trabajo, en la cafetería, en las redes sociales y todo, pero me puedo ir de viaje, eh, salgo con mis sí, amigos, sí. me doy tiempo para estar con mis, con, con mis perros, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y es lo que a mí me ha mantenido como, como a flote, pues. Hace unos días fui a, a, a Guadalajara y me dice mi socio, me fui de fin de semana, así a pasar los días, así a gusto. Y me dice mi socio, me gustaría como poder ser un poquito más como tú en ese aspecto. O sea, yo estoy como muy enfocado mm. en el trabajo, en, en mi casa, mi carro, mi familia, porque sí. se va a casar el próximo año. Y está así como... Pero no sale de viaje, no, no disfruta, ¿sabes? Lo que está generando. Sí, como cuando dicen workaholic, algo así. Ándale. ¿no? Que está muy sí, se nos va la vida a veces. Metido, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y siento que es lo peor que podemos hacer. O sea, yo me acuerdo cuando... Eh, Paso, más adelante vamos a platicar de ese tema. Siento que tiene que pasar algo muy grave para que empieces a valorar. Que abras los ojos. Ajá, las, eh, aparte del trabajo, pues, uh -huh. tu familia, eh, tus amigos, el tiempo para ti. Porque la neta, si algo he aprendido es que el tiempo pasa volando. Siento que eh, a partir de que cumples 18 años ya no hay vuelta atrás. <risa> sí, 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 y sí. ya el tiempo se te va volando. O sea, sí. muchísimo, muy, muy, muy cabrón. Qué fregón, okay. qué fregón. Fíjate que la primera pregunta que queríamos era, ¿cómo empieza Antinova Café? Ya medio platicaste, fíjate, yo no sabía eso de, de, de que era a partir de, de un socio que habías conocido en, en pandemia. Pero me quiero ir un poquito más, eh, o sea, bueno, vamos a empezar por ese punto. ¿Cómo empieza la, la idea de, de Antinova Café? O sea, ¿por qué el café? Digo, si tú estabas en el rollo de, de redes sociales, ¿siempre has tenido la inquietud de un café? ¿O fue una idea que tuviste en, en pandemia? O sea, ¿qué pasó? Eh, sí, fíjate, la neta. Esa idea de, de tener una cafetería surgió en la prepa. Mm, me acuerdo que nos, nos dejaron de tarea un, un proyecto, una maqueta, ¿no? uh -huh. de, un, de un modelo de negocios en la prepa. Y yo, lo, pues, googleando y así buscando información, decía yo, ¿de qué lo puedo hacer? O sea, y me puse y me encontré que, ah, eh, negocios, bla, bla, cafeterías. En Agua Prieta no, no había cafeterías, pues, <risa> apenas ahorita empiezan ahí como que a, a existir. Eh, y me puse a investigar y dije yo, wow, o sea, no sabía que había un lugar, nunca había ido a una, fíjate, no sabía que había un lugar donde podías ir a tomar café, a trabajar, a leer, a pl platicar, a tener una cita, sí, y sí. Se, me, me, me enamoraron ese, ese tipo de proyectos, entonces presenté una maqueta que en, en una conferencia que hace poquito eh, me da mucho risa porque el, el nombre está horrible, ¿no? Se llamaba... <risa> Según yo, café postre se llamaba. <risa> Según yo, ya la, la quería hacer como francés, ¿sabes? Y combinaba o sea, dos cosas sí, que ofrecía. Y ahora que, que conozco Honoré, dije yo, mira, o sea, si hubiera quedado. Sí. <risa> y, y ahí nació, fíjate, se me quedó siempre la espinita. Cuando me mudo a Hermosillo, empiezo a, a visitar cafeterías. Me hice cliente frecuente de, de algunas. Conozco todas las cafeterías de aquí. Conforme iba pasando el tiempo, eh, iba apuntando ideas. ¿no? Eh, cuando tenga mi café, quiero que sea así. Quiero ah, ok, ya tenías tú, perdón que te interrumpa, ya tenías la idea tú de, de montar una cafetería. De algún día. O sea, de algún sí, día. algún día. La neta, ¿sabes? De esos sueños guajiros. Guajiros, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo, la neta, eh, pues en ese entonces no tenía posibilidad, ¿no? O sea, era estudiambre aquí en, en Hermosillo, uh -huh. o sea, des, pues no, no era algo como que veía factible, pero aún así yo, yo tomaba nota, ¿no? Yo decía... Eh, a ver, siento que hacen falta un lugar para trabajar uh -huh. Que no sea el, el café de siempre ¿no? Uh -huh. el, o siento que hace falta un café que tenga estas cosas Y así iba apuntando 
con el tiempo, con las redes sociales, pues empieza a surgir, por ejemplo, Pinterest, todo esto, y de ahí iba yo guardando ah, ideas, sí, sí. Ah, claro. proyectos que me gustaban, y así, o sea, eh, lo tenía, ya tenía yo prácticamente todo hecho en, en notas, ¿no? Uh -huh. mm, cuando eh, me hago, eh, bueno, amigo de, de, de mi socio, que tiene el laboratorio, en una plática que teníamos, porque durábamos horas platicando de laboratorio. Oye, ¿qué podemos hacer ahora? Y esto, y la radio, y la televisión, y a qué influencer invitamos. Tú sabes todo ese tema. Sí. Entonces durábamos horas. Y un día me, me preguntó, oye, me dice, ¿tú no te gustaría tener a ti algún negocio? ¿Nunca has pensado en algo que, que te gustaría o así? Y le dije, la neta, siempre quiero tener una cafetería. Ah, sí, me dice, ¿y eso? Y ya le conté, y así. Me dice, pues hay que abrir una, me dijo. Pero Órale, yo en ese verdad. momento lo... Pues lo, como que lo vi por encimita, ¿no? Como sí, sí, de sí. broma, pues. Y ahí ah, quedó. Simón, lo checamos. Sí, ándale. Sí, Yo te aviso cualquier cosa. Checa el correo institucional. Sí, casi, casi, te lo juro. O sea, y fue como que, ah, sí, ahí, ahí quedó. Pasaron unas semanas y volvemos a reunirnos y me vuelve a decir, oye, ¿qué pensaste de la cafetería? Y yo, ¿es en serio? Sí, güey, ¿es en serio? Me dice, tú hazme una propuesta y lo, y lo vemos. Y yo, como, pues ya tengo todo. Ahí, o sea, ¿qué necesitas? De hecho, aquí tengo el proyecto. Traigo los rotafolios. Dice, acá. Tengo la, los rotafolios. Y la gráfica de pastel de todo sí. lo que hagas. Sí, sí, sí. O sea, y yo, dime qué necesitas. Hazme una propuesta, me dice. O sea, una presentación, todo así. Y, y, y lo vemos. Y yo, ok. Y acto sigo, llego a mi casa. PowerPoint, todo. Mira el modelo de negocios. Esto, esto, esto y esto. Eh, yo ya sabía que quería que fuera eh, una tienda de plantas también. Porque aquí casi no había, están los viveros, uh -huh. pero es como un mundo completamente diferente. Sí, sí, sí. sí totalmente. Eh, y en pandemia agarré el gusto por las plantas. Como uh -huh. no había nada que hacer, yo necesitaba entretenerme en algo y empecé a comprar plantas y comprar y comprar. Llegué a tener más de 100 plantas en mi casa. Inga tú. Entonces de ahí me agarró mucho el, el gusto, ¿no? Y le hice la propuesta, le encantó y... Pues de aquí estamos. Y, y surge lo que es Dante, sí, Dante sí, Innova, ¿no? Oye, tengo una pregunta, Víctor. Eh, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. En, en una ocasión, una entrevista, creo que tú me platicaste, David, que Bill Gates estaba en una entrevista con una periodista, ¿no? Y la periodista, una de las preguntas fue, no sé si la viste, Víctor, de que, oye, ¿y cuál es el, el secreto o el origen de tu riqueza? ¿Qué debes ese éxito, no? Y en ese momento Bill Gates, pues, saca un, como digamos, un, me estoy haciendo ah, mucho sí, resumen, sí. ¿no? Saca un cheque en blanco, digamos, Ajá. y que le dice, ah, mira, ten, ponte el cheque, la cantidad que tú quieras. No, es una ofensa para mí, ¿cómo? Yo solamente soy una reportera. No, adelante, insisto, o sea, pon la cantidad que tú quieras y cobras el cheque. Bueno, como dos, tres veces le insistió y obviamente lo negó, ¿no? Y ya como que la moraleja, de hecho, Bill Gates le dice, ah, pues así es como hice mi riqueza, o sea, yo no desaprovecho ninguna oportunidad. Exactamente. Es como que si la muchachita es, bueno, la señora sí, sí, estuviera sí, sí. aceptado el cheque, de seguro lo, lo, lo hubiera sido válido esa propuesta, ¿no? En tu caso se presenta esta persona que es el, el, el que era tu cliente, te propone sobre la mesa o te propone esta oportunidad y veo que lo que estás platicando que no, no la pensaste dos veces, pues no, o sea, ya tenías en mente tú lo del café, ya sabías que obviamente iba a requerir una inversión y creo yo, que es lo que nos opinarás, que ya tenías a lo mejor una noción de la persona con la que posiblemente te ibas a asociar. ¿Qué fue lo que te llevó a así definitivamente no pensarla dos veces y arriesgarte porque no había... Como tal, un súper estudio de mercado, no había obviamente un conocimiento de años de esta persona. ¿Y cómo pasó de ser un cliente a ser un socio? O sea, ¿cómo manejaste todo eso? Pues? Híjola, eh, la neta sí fue complicado en el tema que me daba mucho miedo, ¿sabes? O sea, que una persona deposite tanta confianza en ti como para poner un negocio. Sí, sí. Y sin, en el caso de mi socio, él no tenía ni idea de las cafeterías, no uh -huh. sabía absolutamente nada. 
eh, y yo tenía la idea en el sentido de pues, todas las cafeterías que visitaba todos los días, ¿no? Y más o menos sabía del tema del café un poquito, la atención al cliente siempre me ha gustado mucho, eh, pues me dedicaba a las ventas desde hace rato, entonces decía yo, a ver, yo tengo eh, ciertas características que me pueden ayudar a sacar esto adelante, pero sí me daba mucho miedo, ¿sabes? Porque... Eh, la inversión fue alta, entonces era, y, y si no pega, y si me va muy mal, o sea, sí, ¿cómo claro. voy a pagar este dinero? ¿Sabes? O sea, pero, híjole, algo que he aprendido es hacer las cosas con, con miedo. O sea, si yo les he dicho a mis amigos que quieren abrir negocios, que se quieren cambiar de ubicación, que quieren abrir un podcast, que les dan miedo, es, el, el miedo siempre va a estar. Ahorita con la otra sucursal... El miedo, o sea, de verdad me dio más miedo abrir la segunda sucursal. Órale, que la okay. De hecho, te paraliza el miedo, ¿no? O sea, como sí, que no te deja actuar. Sí, uh -huh. sí, te quedas como, oye, oh, ¿y si no va nadie? ¿Y si esto? Sí, ¿Y si no sí, vendo? Sí, sí. ¿Y si invierto de Oki? Sí, ¿Sabes? Uh -huh. O sea, pero nos aventamos, o sea, hicimos las cosas con, con miedo, con lo poco que yo sabía del, del tema, eh, con lo nulo que sabía mi socio del tema, <risa> o sea, y, y hasta la fecha, Dante Innova. Eh, Está ya posicionándose, va muy bien. O sea, la primera sucursal, a la torre, o sea, eh, muy buenos comentarios siempre. Muchos clientes frecuentes de, de verdad que van todos los días, que nos visitan desde bien lejos. O sea, ahorita estamos hablando precisamente con, con mi equipo de eso, de eh, cómo hay clientes frecuentes que, que nosotros asumimos que viven cerca y les preguntamos de que no, final. Órale, nada que ver, ajá. Sí, sí. Órale, wow, okay. o sea, qué padre que, que vengan hasta acá. Oye, qué fregón complementando lo que te dijo Enrique ahorita. Este, a veces también nos enseñan que no, no, es que este es mi sueño y lo tengo que alcanzar yo solo. Y nos meten en la idea que, que es malo tener socios, que es malo buscar hacer equipo uh -huh. con alguien. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Pues, ¿no? Y a veces dejamos de lado por, por estigmas, por este, tabús de que no, es que los socios te van a fregar. No, es que... Y digo, hay, quizá hay historias de miedo seguramente, pero también hay historias de mucho éxito, ¿no? Sí, y siento también que, o sea, como que nos puede dar miedo de, como dices tú, es mi sueño y luego si alguien más obtiene como un beneficio. Compartirlo. De eso, sí, ajá, ándale, exactamente. Sabes esas cositas, pero pues la neta aquí en este tema no, no fue el caso. O sea, en este, eh, fue una, una sociedad que desde un principio se habló y fue muy clara. Yo le dije, ok, yo jalo contigo, pero vamos a ir mita y mita, 50 ¿Mm? y 50. Y tú no te vas a meter para nada en las decisiones. Porque no sabes nada del tema. Sí, sí, Se sí. me hace dejar hacer todo yo. Sí, tú, Meramente tú, 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 sos inversionista. Tú, 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 la lana, pues, ¿no? Prácticamente. Sí, pues, prácticamente. ¿no? Okay. Eh, yo, yo voy a operar el negocio. Yo me voy a encargar del personal. Yo voy a hacer las compras. Yo voy a baristear. Yo voy a hacer todo, Leo. Uh -huh. En el momento en el que yo eh, empiece como... Eh, nos empiece a ir mal. O empiece a ver números rojos. En ese momento... Tú entras. Sí, ¿no? el rescate, digamos. Y tú dices, ¿no? ¿sabes sí. qué? Hay que hacer las cosas así, así, así. Pero mientras no estemos en números rojos, yo siempre voy a chambear como yo quiera. Adelante, me dijo. Y hasta la fecha, yo he tomado todas las decisiones. Obviamente, él tiene otros, varios negocios. Entonces, a veces en temas administrativos, oye, Jorge, Jorge Solís se llama. Uh -huh. eh, ¿Cómo le podemos hacer con esto? O sea, o, o ¿qué me puedes decir de esto? ¿Sabes? Y, sí, ya manera pido, de consejero, pues sí, digamos. Ándale, ¿no? pido uh -huh. su, su opinión. Pero ya no el mundo del café, de los baristas, es otro mundo. Entonces ahí sí eh, casi no se mete. Oye, Víctor, fíjate algo, algo que te quería preguntar. Ok, que, o sea, qué fregón. Se te presentó la oportunidad. Ya era parte de tu sueño tener esa cafetería. Y el proceso de, y aquí lo anoté, de elegir el local, 
de elegir el nombre, de ay, que me hagan el diseño arquitectónico que me guste, que me sienta que sí tiene que ser aquí. No, no, a ver, voy a buscar otro lugar porque a lo mejor encuentro otro lugar. O sea, y ya, ya estamos haciendo la remodelación, la, a ver, a la, ¿cómo va? O sea, ese proceso, ¿cómo, cómo fue para ti, güey? A la torre fue muy, muy padre. Fue increíble, la neta. Un poquito cansado, eh, pero al platicando estaba hablando con una amiga hace unos días porque tienen la idea de, de cambiarse de ubicación. Eh, ahí, abajo de Dante Innova, de hecho. No, vale, vale. Okay. Está así como temerosa y así. Entonces, los dos creemos mucho en las vibras, ¿no? En cómo se van acomodando las cosas. Eh, me acuerdo que fui a ver varios locales y ninguno me llenaba. Estuve a punto de, de poner eh, Dante Innova enfrente de, del CRIT, en la plaza donde está el Taste. Ah, ok. Ah, ah órale, que aquí. Ahí, ajá. Eh, me, me hicieron como un plan de, de pagos y todo. Uh -huh. Y fue como que, ok, pues... Y una de esas fui a una junta con uno de mis clientes ahí a Quinta de Anza. Eh, tengo una, unos clientes que tienen una carpintería. Y ahí me citaron. Estaba abandonadísima la plaza, ¿no? O sea, ni es plaza. Ahorita ya es plaza. Sí, sí, se sí. Le puede. Pero en ese entonces me citaron en un, en un cuartito y estaba abandonado. Pues ahí era el Colegio Sonora, creo que se llama. Sí, sí, sí. sí. Eh, y ya me dice, ¿dónde vienes? Ah, le andaba viendo unos, unos locales para, para una cafetería que quiero poner. Y ¿No te interesa? Vamos a hablar de la carpintería, le dijiste. Acá. <risa> pues de hecho, ellos. Te sí, puedes dejar de meter en mi vida. Ellos fueron eh, los carpinteros de, ah, bueno, de varios, varias cosas de ahí. De, de ah, de ahí salió ya chamba para ellos, sí, ¿no? <risa> eh, y me dijeron, oye, me dice, aquí hay un local eh, vacío, me dice, ¿no te gustaría verlo? Y yo, Ay, pues sí, vamos a verlo. Y era abajo, en la, o sea, tú, tú bajas la mano izquierda hasta el, hasta el fondo. Y me gustó mucho, uh -huh. o sea, me gustó mucho, fue, me lo enseñaron todo. Eh, dije yo, ah, pues sí me gusta. Y lo visualicé y todo, y llevé a Esteban Ramírez, que es ah, sí, sí, amigo sí. mío. Eh, Oye, ¿qué, ¿qué opinas como, como arquitecto de este espacio? Y así. Pero la señora ya estaba ya para firmar contrato. Y la señora de la dueña me dice, ¿sabes qué? No te lo voy a poder rentar. Me dice, porque... No tiene baños. Entonces, los baños tendrías tú que usarlos del salón de eventos. Y si hay eventos, ni modo que están ahí valiste, cruzando pues tus no. clientes uh -huh. con, con, con mis invitados y así. Pero me dice, tengo otro espacio que a lo mejor te puede convenir más, te va a costar un poquito más, pero bla, bla. Vamos a verlo. Y era ahí en el segundo piso. Entonces llevé a Esteban y tomó medidas y todo. Y a la torre salió un proyecto muy padre sí, porque sí. quedó mucho mejor. O sea... Eh, tumbaron la pared, hicieron una terraza, se queda a la vista del parque Madero, uh -huh. se ve todo súper verde, o sea, parece que estás en, en otra parte de la, de la ciudad, ¿sabes? Mucha gente siempre hace ese comentario, es que parece que no estás en Hermosillo, no, órale, qué porque está lleno de plantas adentro y luego todavía tienes la vista de, de lo único espacio verde que tenemos en Hermosillo. <risa> el único árbol que... <risa> sí. Y los vagabunditos que andan por ahí, pero no en el parque, en la fuente. <risa> Ándale. Sí. Y, y la neta quedó un proyecto muy padre, o sea, Fui el primer eh, negocio que, que rentó ahí y ahorita ya está llena ya la Ya se llenó como la placita, ¿no? Sí. Ya, ya está más comercial. Sí, Oye, sí, sí. pero y, y fíjate qué interesante lo de la ubicación. No que, no que acá no hubiera pegado, ¿no? O sea, no, sí. no, no podemos decir eso. Pero, pero qué interesante cómo se dieron las cosas, ¿no? Te lo juro que hablando con ella y con, con mi amiga, ayer le decía, es que todo se va acomodando, pues. Mm. El espacio ahorita en Gastropark tampoco lo, lo busqué. Uh -huh, o sea, okay. todo se fue acomodando. Nos pusieron todo en charola de plata de que, oigan, no les vamos a comprar a cobrar renta los primeros meses. O, ¿sabes qué? Eh, a cuenta de renta tal. ¿Sabes? O sea, uh -huh. como que muchas sí, facilidades. Sí. Y yo como ah, que, ok. O sea, ajá. Entonces, eh, le decía a mi amiga, 
Porque me la encontré en una cafetería, en otra cafetería y me, y Chaquetera, me dice, ¿no? ando, ando buscando eh, local de renta. Y le dije, ah, pues abajo de Dante y Nova están rentando un espacio. Y ah, en serio, y era una cocina. Ay, pues yo estoy buscando algo así. Fum, fum, se fue dando todo, ¿no? Órale, órale, sí, sí. Entonces dice, me, me late mucho, pero le da miedo también, porque ahorita está ahí en el Boulevard Hidalgo. No, oh, ok, ok. Entonces, siempre he pensado que cuando las cosas son para ti, te lo juro que se, se van acomodando uh -huh, solitas. Así es. O sea, si tú lo fuerzas, ahí es donde es como, ay, le batallas un poquito. Pero la neta, en mi caso, todo se, se fue acomodando muy bien. Oye, Víctor, y el proceso de que ya, ya empezamos así que a remodelar y a la bestia, o sea, el, el diseño de identidad, o sea, que hay que hacer un logotipo, o sea, digo, ¿por qué pregunto eso? Porque me imagino a un morro acá viviendo su sueño, o sea, ¿cómo, digo, cuando me toque algún día vivir mi sueño, ¿cómo me sentiré, no? O sea, entonces, ¿cómo, cómo fue en tu caso? Sí, la neta es algo muy, muy bonito. Eh, me tuve la ventaja de que, pues, tengo amigos arquitectos, uh -huh. entonces, desde un principio fue como, oye, Esteban, este es el, el local, estas son mis ideas, quiero un espacio así, así, así. Yo ya tenía apuntado todo, ¿no? Quiero un espacio donde la gente pueda, eh, si quiere privacidad, que tenga un espacio eh, para hablar a solas, la, la terraza. Si quiere trabajar, quiere unas barras de trabajo que estén súper a gusto, con conectores, con sillas cómodas, eh, que, y, y al resto del espacio y así, ¿no? Mm, y lo que usé mucho a mi favor fue el tema de las redes sociales. Eh, Siento que ir compartiendo poco a poquito las cosas. Oigan, estoy escogiendo el piso. Oigan, estoy escogiendo ah, esto. Ah, que fue con el proceso de... Crear expectativas. Sí, creado. Pero también me daba mucho miedo porque decía yo... Mucha gente me ponía, ¿cuándo vas a abrir? Y ya, y esto, y lo otro. Y de la madre, si no les gusta. Y era un compromiso bien cabrón, sí, ¿no? Sí, sí, Pero así, fui documentando poco a poquito. Me tardé en decir dónde íbamos a estar ubicados. O sea, iba creando esa expectativa, ¿no? De la gente. Eh, entonces, cuando abrí... Eh, sí fue como un boom de, ah, Dante y Nova, y todo el mundo subía historias y todo el mundo iba, teníamos se llenaba, o sea, se llenaba así de, había gente que parada la atendíamos y de que oye, ya no tenemos espacio, ah, no te preocupes, aquí me quedo parado, así o sea, estuvo muy, muy padre, pero me ayudó mucho eso, o sea, usar las redes sociales a mi favor <coughs> en el sentido de Ir compartiendo pedacitos, uh -huh. ¿no? Esa, esa emoción, esa alegría que, que, que te da el estar abriendo un negocio, el negocio de tus sueños, que la gente vea que sí pueden hacerse realidad, siento que, que motiva mucho. Ok. Eh, tengo una pregunta complementando un poco lo que comentaba ahí de la apertura, de checar el, todo el, 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 el brochure, etcétera, ¿no? Normalmente, y esto es para las, los emprendedores que como que están empezando o que se quieren animar a emprender, ¿verdad? Eh, es una pregunta que normalmente no hacemos, ¿no? Pero... Cuando ya tienes esa idea, tienes ese plan, que ya lo quieres ejecutar, obviamente entra la parte muy fuerte, que es la de la inversión, pues, ¿no? En tu caso, pues, estaba esta de socio, digamos, de inversionista y que se acomodó perfectamente. Pero a lo mejor allá afuera que hay una persona que nos escucha, que no tiene a lo mejor los recursos necesarios para abrir ese, voy a poner ejemplo de café, ese café de sus sueños. ¿Crees tú que es recomendable? ¿Sabes qué? Esperamos a que tenga más capital para poner ahora sí, no sé, cuatro, cinco, seis meses más el negocio ideal o también es conveniente, ok, empiezo con un 40% de lo que realmente necesito, bueno, de lo que realmente va a ser, y por, porque es el dinero que tenemos, ¿no? Y, y ahí hacen la apertura, ¿no? Y sobre la marcha, ir creciendo, o crees que realmente lo mejor es abrir de golpe para que ya sabes que está al 100% como lo sueño, vénganse todos a consumirme. Mira, eh, yo creo que ahí tengo dos, dos respuestas. Número uno, eh, yo conozco muchos lugares aquí en Hermosillo, que son lugares muy sencillos, eh, que tienen un producto 
súper bueno en cuestión de comida o una muy buena atención o así, pero no le apostaron nada en temas de, de instalaciones, ¿no? Uh -huh. Y justamente ayer platicaba con un amigo porque somos fans de unos burros percherones, eh, pero lugar así de que cero te invita a quedarte, pues, y su producto es muy bueno. Okay. Entonces yo le decía, con que pongan unas mesas de madera, plantitas y foquitos como los del Parque La Ruina, uh -huh. ya, uh -huh. ya creas algo bonito, acogedor y listo. Y, y, y no es algo tan pues. costoso como Exactamente. tal, Exactamente, ¿no? yo uh -huh. creo que se puede hacer algo muy sencillo, muy bonito, muy acogedor con, con poco presupuesto. O sea, sí, okay. sí es posible. Y número dos, siento que nunca vas a tener como... Eh, vas a empezar con lo que realmente querías. No siempre van a se se seguir surgiendo como necesidades. Sí, Por ejemplo, sí. yo veo las fotos de, de Dante y Nova de cuando empezamos y se siente como vacío el espacio. Uh -huh. O sea, ya fuimos agregando otros detallitos. Por ejemplo, estamos pensando en extender la terraza. Eh, Sabes, van surgiendo cositas que mejoras le puedes, eh, le puedes llamar. Entonces, eh, aunque tú digas... Tengo bastante lana y voy a poner un negocio. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que van a ir surgiendo más necesidades. Sí, que el mismo cliente a lo mejor te las va exigiendo o pidiendo, ¿no? De manera indirecta. Sí, los, los clientes muchas veces nos han dicho de que... Eh, Ay, debería de haber más mesas. Y si sí pudiéramos poner más mesas, uh -huh. pero ya quedarían todos muy pegaditos. Uh -huh. Ya ni siquiera sí, podías sí, sí, okay. platicar a gusto. O sea, descuidamos mucho la experiencia de, de los clientes que, que nos visitan. El tema, está el tema de la terraza, que ojalá se, se pueda hacer, pero es una inversión muy alta. Uh -huh. O sea... Ya lo estuvimos platicando ahí con la dueña del, del local, pero dijimos, ok, primero la segunda sucursal y luego ya regresamos. <risa> ya que agarraba la nube por acá, pues ya regresamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, Víctor. Pero es eso. O sea, sí se pueden hacer cosas muy padres con, con poco presupuesto. Mm, Necesitas, siento yo, en mi caso, pues tengo la, eh, la ventaja de tener pues amigos arquitectos, diseñadores uh -huh. de interiores, ¿sabes? porque sí necesitas tener un poquito de noción en ese tema para poder hacer algo sí, muy claro. bonito con, con bajo presupuesto. Pues, no que empiezas a comprar todo en Walmart y lo armes y no quede sí, tan sí, sí, sí. Como cuando compramos en Home Depot cuando sí. recién empezamos. Pues. Ah, vamos a una fertería Home Depot. Lo voy a decir, no, güey, no compres ahí, güey. Te lo preguntaba esto, Víctor, porque justo lo que dices, normalmente, y, y a lo mejor nos pasó en nuestro caso, no queremos abrir ese negocio hasta que tengamos todo súper armado, pues, ¿no? El plan de negocios, analizar la competencia, el, el carro que va a repartir, el personal, o sea, todo súper amarrado. Y realmente, a lo mejor nunca va a llegar a eso y dar ese paso, ahí te va a sacar como que en un pie y no vas a avanzar, pues, ¿no? Entonces, el chiste es que se animen y que sobre la marcha vayan avanzando. Sí, por ejemplo, Miriam de, de Mare, que la sí, tiene. Sí, sí, ándale, exacto. Eh, Empezó ella vendiendo en redes sociales uh -huh. y era la, la, la sobra de los pasteles que hacía las pancitas, ah, ¿no? Sí, ajá. Y ya tiene un local y luego otro y luego otro y luego añadió de conceptora a sus locales. Ah, sí, y como aretitos y no sé qué, ajá. ¿verdad? O sea, siento que así es, así es como funciona. Pues empiezas tú con lo que puedes. Eh, siempre, la neta, si tienes que tomar en cuenta eh, valorar la competencia que están ofreciendo ellos o porque van a venir conmigo uh -huh. en temas... Ok, si no tengo mucho presupuesto para hacer algo eh, muy elaborado, puede ser algo sencillo, bonito, pero también ofrecer muy buen producto, muy buena atención. La neta, en Hermosillo. Eh, no es el fuerte, ¿no? Sí, de la atención <risa> sí. a la torre. Ah, no, sí, se va a mucho. Y en cualquier giro, ¿eh? O sea, sí, no nada más sí, en la comida, pues. En ¿no? todos lados te, te tratan uh -huh. súper mal. Entonces, si eres esa diferencia donde te traten muy bien, muchas veces la gente prefiere eso y va a ir, aunque no le haya encantado incluso el producto uh -huh. o el lugar. Va más que nada por sí, la atención. Sí. Oye, Víctor, fíjate que comentando ahí eso que de lo que están hablando, 
hay muchas veces yo creo que también alguien se pone como excusa que no voy a abrir hasta que tenga esto. No, no, ni hasta que tenga esto. Porque también a veces son, es por el mismo miedo que nos da, sí, ¿no? Claro, y buscas claro. una excusa para procrastinar, para decir... Eh, Uy, te, iba a abrir la otra semana, pero o bueno, iba, iba a renunciar para empezar mi sueño, pero fíjate que me así no, así te la llevas. Y hay una frase que me gusta mucho, porque te, yo padezco de eso, que dice, hecho es mejor que perfecto. O sea, a veces okay. eh, buscamos la perfección, pero, pero hecho, que lo hagas ahorita con lo que tienes, es mejor que perfecto, ¿no? Sí. Obviamente yo pienso que también siempre sí hay que buscar, empezar de la mejor manera, pero hasta tus posibilidades, ¿no? Sí, totalmente, porque pues hay mucha competencia en todos, ¿no? En sí, todos sí, sí. los giros. Ahorita que mencionas... Eh, eso, es, esa frase, siento que me pasó con, con, esta, con la nueva sucursal. Ah, ok, okay. O sea, se, se atrasaban los carpinteros y así, yo de que qué bueno, porque me da terror abrir, <risa> o sea, ya sabes. Y me decía mi socio, es que no me han entregado sí, sí. la barra. Ya le marcaste, no, ni lo voy a marcar. <risa> sí, sí, pero no te lo he llamado. Más no abusado. Ándale, es que son, son excusas, pues, porque el miedo ahí está, ahí sí, está. Sí. Ya, y me puso una fecha límite porque... Ya dije, ya, y abrimos así como tengamos que abrir. Y ya sí se acomodó, sí surgió de que el, el letrero de afuera, de exterior, no, no prendía y así, pero dije, ah, no importa, ya, ya abrimos. Sí, sí. Pero el miedo está, está cabrón. Claro, y, claro. Y te va paralizando, como decíamos, sí, ¿no? Sí, sí. Comentabas ahorita de la competencia que también ahí tienes como que checarla. Eh, yo siempre he tenido la duda, en este caso, por ejemplo, tú como cafetería. Y vamos a, voy a mencionar, por ejemplo, a Cafeño o Starbucks. Eh, no es como tal, no así una cafetería en tu mismo concepto, pues, ¿no? Pero los ves como competencia a pesar de que son marcas súper grandes, súper sólidas, con drive-thru, con un montón de productos, de sabores, etcétera. Y que la gente a lo mejor por moda o por querer, no sé, Starbucks, por querer sentirse acá, fui por un café al Starbucks. ¿Crees que son competencia para ti? ¿O te fijas más en las cafeterías de tu mismo giro que están a lo mejor en otro, en otro nivel, pues? Mm. La neta, el otro día platicaba con un amigo sobre ese tema de todos los negocios. Si tú tienes una carpintería y hay 100 carpinterías, así sea una muy gigante y una muy pequeñita, son competencia porque venden lo mismo que tú. Uh -huh. en, en mi caso, yo lo veo igual. O sea, hay como, creo que si no me equivoco, como unas 60, 50 cafeterías en Hermosillo. Y aunque cada una tiene lo suyo en cuestión de, de conceptos, de, por ejemplo, Café ni ofrece lo de drive-thru, etcétera siguen siendo competencia pues sí, porque uh -huh. tú ofreces lo, lo mismo aquí lo que en mi caso me ha ayudado mucho eh, es a crear una comunidad tanto con la competencia vamos a llamarla así porque la neta muchos son amigos míos o sea eh, hay muchas cafeterías que, que nos hicimos amigos que de repente se nos atura la carreta con algo oye eh, ¿cómo le puedo hacer aquí? ah pues así 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 o sea sí, nos apoyamos ah, mucho eso. o sea y eso está muy muy padre pues porque al final de cuentas Estamos compartiendo un mismo sueño, pues, y le estamos echando ganas y para todo sale el sol. Eso sí te lo digo. O sea, uh -huh. así haya 100 cafeterías más, siempre va a haber clientes que, que van a preferir la tuya y tú tienes que hacer que, que regresen, pues, ya sea en experiencia, en producto, en el lugar, en mejoras, estarte innovando, pues. Eh, por ejemplo, está el tema de Pet Friendly, ¿no? Ah, sí, sí. Que es algo que de repente como que tuvo un... un un boom uh -huh. en Hermosillo, eh, que en Ciudad de México, por ejemplo, ya lo ves. De, es lo más o sea, natural gente, del sí, mundo. Sí, pues, sí. ¿no? De hecho, y es aquí, un lugar sin pet friendly. Güey, qué raro, ¿no? Exactamente. <risas> y aquí eh, y hubo un boom, me acuerdo, y yo llevaba a mis perros cuando no, todavía no tenía eh, la cafetería. Pero les hacían el fuchi porque estaban muy grandes o, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí, sí. Como que realmente nunca lo sentí tan pet friendly. Entonces yo dije, ok, 
quiero que mi cafetería sí sea pet friendly, pues. De hecho, nuestro eslogan es human friendly. Human friendly, sí, sí, lo, sí lo vi ahí. Porque primero son bienvenidos los perritos antes que los humanos. El perrito trae el humano, pues, ¿no? Sí, ándale, prácticamente te lo juro que hay clientes que nos dicen, ay, traje a mi perro al parque Madero y me estaba jalando para venir para, para acá, te lo juro. O sea, porque tenemos una vida para perritos, eh, el espacio, eh, todos, o sea, se pueden subir al sillón, o sea... Órale, sí, 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 sí. Porque realmente llegan los, los, los clientes con sus perritos y nosotros tomándole fotos a los perritos, haciendo que se sientan bienvenidos. Entonces, innovamos también en ese sentido. O sea, si bien ya había muchas cafeterías que, que se vendían así, siento que nos, nosotros les dimos, le dimos eso, ese plus. ¡Qué fregón! Uh -huh. Fíjate que, ah, rezándome un poquito, Víctor, te queda preguntarnos, porque también mucha gente dice, bueno, ya me animé, ya abrí mi negocio, bueno, ya empecé mi negocio y ahora sí voy a abrir tal día. Pero ¿cómo, ¿cómo traigo clientes? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, que okay, ya puse el letrero abierto. Ah, ya estoy aquí listo. ¿Y, ¿Y cómo le haces para que vengan la gente? ¿no? En tu experiencia, ¿qué puedes decir? ¿Fue a través de una buena estrategia de marketing? ¿Fue a través del, del boca en boca? Eh, el marketing digital. Sí. O sea, y todavía lo sigue siendo y todavía se nota, a pesar de que ya tengo mis clientes frecuentes, si yo una semana no tengo campaña activa en redes sociales, se nota. Te lo juro, se nota muchísimo. O sea... Yo les, les decía a mis amigos, tengo amigos con cafeterías Y antes de tener uh, Dantino era como Güey, métele a las redes sociales ¿Por qué? Te la pongo así muy fácil Todo el mundo estamos conectados no Todo el mundo traemos el celular para todos lados Entonces Hay 100 cafeterías Ahí Tienen 100 opciones Entonces la gente va a ir A la que vea en redes sociales o sea, sí, sí. oye, se me antoja un café. Ya es que ahora hablas y dices en Instagram eh, pañales y te aparece, <risa> Ahí se aparece ¿no? por sí, todos sí, lados. Machine, sí. Entonces, lo mismo pasa con este tema. O sea, dices, oye, se me antoja un café, platicando, bla, bla, te van a empezar a aparecer en publicidad los que pagaron por publicidad. Entonces, no te puedes quedar tú nada más eh, a vivir de tus clientes frecuentes porque no la vas a armar. Necesitas que más gente te vaya conociendo. Entonces, yo desde, la, desde que abrí, desde antes... Ya tenía eh, campaña de próximamente Y ya vimos eh, Ahorita tengo campaña activa de los popuchinos De los perritos Tengo campaña activa de las bebidas refrescantes De, de verano O sea, es súper, súper importante Y si no es que la herramienta así Más, más importante, las redes sociales Porque okay. todo el mundo estamos conectados Sí, y es como para estar en la mente de las personas, ¿no? A lo mejor en ese momento no te hubiera a comprar, pero cuando se le ocurre un café, ¡ah, me aparecieron esos! Y luego del, el, los del logo amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la neta también, obviamente, es un trabajo de, ok, ya hiciste que el cliente venga, ahora enamóralo para que regrese. Que se quede y que, sí, sí, que vuelva, y que pues. Que tenga una experiencia positiva. Entonces, realmente es apostarle mucho en la atención al cliente. Yo tengo un equipo increíble, o sea, que les apasiona mucho el mundo del café, se hacen súper amigos de los clientes, ah, o hay gente que va eso. al café para saludarlos, ¿sabes? O sea, y eso está muy, muy padre. Sí, sí, sí. Entonces, saber escoger muy bien a la gente que, que va a trabajar contigo también. Uh -huh. ¡Qué fregón! Víctor, en tu giro, en este caso como cafetería, yo, mi punto de vista muy personal, yo lo veo como un negocio, un espacio, digamos, en donde la gente va, sí, claro, a consumir un café, ¿verdad?, pero sobre todo, va a desestresarse, va a leer un rato, va a salirse de esa burbuja de tantos problemas, de tanto estrés, de tanta bronca que trae en el día a día. Busca un oasis, vamos a llamarle, en donde quiere pasar ese momento agradable. Eso, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque si algún colaborador tuyo, por ejemplo, tiene un mal día, o no entra una bebida bien, o, o rompe el esquema del, del mundo color de rosa en el que ah, voy a ir a esa cafetería porque quiero comprar eso y me, me tratan súper bien... 
¿Cómo le hacen para sí mantener que sea perfecta esa experiencia y no romper con lo que el cliente está queriendo llegar, no? Ok, ok. <ríe> Qué buena pregunta. Eh, mira, yo siempre, yo siempre he hablado con, con mi equipo de trabajo sobre... Un, yo tuve un trabajo cuando era adolescente que trabajaba en un videoclub donde rentabas películas. Órale. Tú yo traje el blockbuster. Neta, sí, sí, sí. Lo ves, en, el movies, en el movies. No, ese era allá en la Ah, es ah, cierto, es cierto. cierto. Allá, ojalá hubiera visto, ha habido blockbuster. Sí, sí. Eh, y me acuerdo que una vez mi, mi jefe me, me dijo algo que siempre se me, se me quedó muy grabado: de la gente aquí viene como a salir de la rutina, a desestresarse. O sea, tus problemas no son problema del cliente. Pues, ni ¿no? le interesan, pues, sí. ¿no? O sea, si tú tuviste un mal día, si te peleaste con tu pareja, si, etcétera, en cuanto entres por esa puerta es punto y aparte. Entonces, yo a mi equipo se los, se los hice saber, pero suena, suena como muy frío, ¿no? Uh -huh. Porque eh, muchas veces se nos olvida que estamos tratando también con personas, que nuestro equipo sí, de trabajo sí. son, son personas, pues... Pero así como yo le doy como esa prioridad al cliente, también para mí, eh, mi equipo es muy importante. Entonces, si, si están teniendo un mal día, por ejemplo, es, es entenderlos, es comprenderlos. Y yo siempre les he dicho, ok, si no vienes al 100% hoy, comunícalo para que los demás den un 120, un 110. Órale, qué interesante. Y se van, se van ayudando. Que se o, por nivele. Ejemplo, ajá. Eh, si están enfermos, tómate el día, no pasa nada. Ahí después vemos cómo lo, lo compensas, pues, para que no se te descuente. ¿Sabes? O sea, ese tipo de, de, de aperturas. Si quieren ir, ir a un concierto, si tienen planes. Oye, Víctor, ¿sabes qué? Es que va a venir mi familia. Eh, me gustaría verlos. ¿Crees que pudiera cambiar turno? Adelante. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, yo siempre les he dicho, si ustedes jalan conmigo, yo jalo con ustedes a todo. O sea, y así ha sido. Y la neta, creo que... Nunca hemos tenido una mala experiencia un, un cliente, que un cliente se queje por una mala atención. O okay. sea, cuidado, yo cuido mucho eso, la neta. No, si no, es que es fundamental. Estoy sí, claro. pendiente de, de, de esas cosas. Pero es eso. ¿Y o sea, ahorita cuál es tu, tu función o tu tarea en, en Dante y Nova, Víctor? Eh, la neta, ahorita estoy un poquito, pues, de, de todo. O sea... Ya me acabo de salir de la barra, ya no estoy tanto en barra. Okay. Antes sí era barista y hacía las compras. Ahorita prácticamente, eh, hoy estuve en, en Parque Madero uh -huh. y estuve tomando fotos para los productos de... Como yo, yo, las sí, redes sí, sociales. Sí, sí, pues no, sí, claro. Y luego te gusta, pues... El Experto en esa área aparte, ¿no? <risas> eh, me puse a tomar fotos de los productos y todo para empezar una nueva campaña. Y ahí estoy pendiente. Y fui, hice una lista de las compras. Oigan, ¿qué hace falta? No, que esto, esto y esto y esto. Ok, estoy saliendo de aquí la entrevista. Voy y hago compras. Y luego voy a la otra sucursal a ver si y la, la chava esta eh, nueva eh, abrió. Todo bien, todo bien. ¿Sanita algo? No, ok, ya. Me regreso a la casa y así. O sea, siempre estoy como que... Ok, ya. Pero me encargo de, de, la, pues de la estrategia de contenido en redes sociales, de publicar, de contestar mensajes, de, de la compra de las plantas, eh, de la compra de todos los insumos. Uh -huh. eh, to, prácticamente un, un poquito de todo. ¿En Dante Innova subes contenido eh, eh, tú, de, o sea, de, de tú también o, o eso es nomás en tu cuenta, Víctor? No, también. Sí. Fíjate, eh, ahorita le digo a mi equipo, oigan, vénganse porque voy a grabar una historia para que salgan ustedes también. Mm, okay. eh, porque es un es normalmente como el contenido más, más importante, uh -huh. como en este caso, por ejemplo, quieren que seamos centro de acopio para la ciudad de los niños, para... Eh, ah, ah sí, sí, sí. 
Entonces, cuando tú sales hablando en cámara, los views aumentan muchísimo. O sea, uh -huh. como que rompes ese... Si tú subes puras fotos, ¿no? Puras fotos de, de producto, producto, producto. Eh, la gente los va a ver, no sé, 500 views, 600, 800. Si subes una foto hablando, como que la gente se saca de onda y dicen, ah, cabrón, esto es nuevo. Uh -huh. Ok, ya, ya. Y aumentan los views. Entonces, normalmente uso esa herramienta cuando tengo que comunicar algo importante. Ok, ok. Y ahorita lo, lo hice, pues. Entonces, sí, de repente, sí, sí salimos hablando. Órale, órale. Oye, Víctor, ¿y una cafetería? ¿A qué retos se enfrenta? O sea, ese, cada negocio trae sus propias broncas o sus propios eh, talón de Aquiles, ¿no? ¿El de una cafetería cuál podrías decir que es? Eh, yo creo que la, la innovación. O sea, en el sentido de... Hay mucha competencia. Hay mucha, mucha competencia. Entonces, tú tienes que estar como que siempre tratando de brindarles algo diferente a, a los clientes, pues, por ejemplo... Pongo un ejemplo que a lo mejor es muy tonto, ¿no? El tema de la repostería. Hay muchas cafeterías que por mucho tiempo han manejado los postres de Costco, que son buenísimos, ¿no? O sea, son muy buenos. Sí. Eh, yo no quise hacer eso. O sea, todos los, los postres que, que tenemos nosotros son, son caseros, los hornean especialmente para nosotros. Entonces, ya desde ahí ya tienes un punto diferente, pues. ¿Por qué? Porque pues, mucha gente puede ir decir, oye, pues es que en todas las cafeterías venden la misma repostería. Eh, y ya te dices, ah, esto es nuevo, no lo había probado, ¿no? El tema de las bebidas. Eh, lancé una bebida que ahorita es como la bebida de la casa. Que, la de amanecer, ya no sí, sé. Sí. Está, está muy padre porque ahí todo se fue acomodando. Eh, esa no también. la he probado, fíjate. Está, está muy buena, es muy refrescante. Ahorita está bateando. <risa> eh, y es el ejemplo de, de cómo todo se va acomodando. Cuando hice la bebida del, del espresso atardecer. Mm, lo hice por los colores de la bebida, ¿no? Dije, ah, espero eso atardecer, suena bonito, se ve bonita la bebida, le pones hasta una rodaja de naranja, la división de colores, <risa> o sea, para que venda, pues para que la gente mm. le tome fotos. Y siempre que la servimos, de que qué bonita, ¿no? La gente nueva. Sí, sí. Entonces, cuando sale un día de estos, me dicen, oye, ¿no tienes algo más fuerte? Se surge la necesidad de los clientes. Uh -huh. eh, que, ah, pues le puedo agregar un espresso extra a, a esa bebida. O oh, tenemos tequila también, joven. <risa> para allá voy. Ah, ok. <risa> para allá voy. Eh, y le agregamos un shot extra y dije yo, ok, expreso atardecer es para que se quede para la gente que no quiere tanta cafeína, expreso uh -huh. amanecer para la gente que quiere más cafeína porque vas como despertando, sí. bla, bla, y le puse expreso amanecer y la metí al menú y ahora ahí se van. ¿ves? Entonces ahora con la nueva sucursal tenemos permiso de alcoholes, entonces eh, metí el expreso anochecer que va a tener mezcal. Ah, órale, órale, qué fregón. Entonces ahí como que todo se acomodó, ¿no? Una bebida para cada momento del día, se cuenta. Entonces, es ese tema, el tema de la innovación, que el tema de las bebidas. Eh, siempre estar viendo qué está haciendo la competencia uh -huh. eh, en cuestión de, ok, o sea, ellos sacaron un postre nuevo, yo puedo sacar una bebida, ellos eh, ampliaron sus instalaciones, yo puedo ofrecer servicio a domicilio, ¿sabes? O sea, tienes que estar así como que... Sí, estar monitoreando, pues, porque hay gente que dice, no, 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 no te fijes en la competencia. Yo creo que sí es sano, ¿no? O sea, sí, hasta cierto sí, sí. punto. Sobre todo si lo haces desde, desde la admiración y el respeto, ¿no? Uh -huh. La neta, como te digo, yo tengo una comunidad con, con estos chavos de, de las cafeterías muy padres, o sea, eh, en mis redes sociales, gente me ha dicho, oye, güey, andas haciéndole publicidad a otras cafeterías. Yo, pues es que no tiene nada de malo. O sea, si, si yo voy a otras cafeterías, mis clientes también pueden ir a otras cafeterías. Uh -huh. Pues sí, genuinamente sí. son invitaciones que yo les hago también para que conozcan diferentes lugares. pues Entonces, eh, hasta la fecha creo que es algo que, que me ha permitido crecer. O sea, 
tener esa relación con la competencia es sano también. Sí, sí. Obviamente, no todas cafeterías se van a prestar, ¿no? O sea... Hay sí, unos más celosones, sí, ¿no? Ajá, uh -huh. hay unos que sí son celosos, que es como... Si te ven llegar, porque me ha tocado, ¿no? Uh -huh. Yo voy de que en el... Pues, ah, vengo a conocer tu cafetería, ¿qué onda? Yo también tengo una. Y así, ¿no? Te ven como uh -huh. que... Sí, sí. Ok. Viene a robarme ideas. Acá. Sí, 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 ándale, ándale. Y te lo juro que nunca es, es la intención. La neta, me gusta mucho conocer lugares nuevos. Cuando salgo a Guadalajara, Ciudad de México, a, lo único que hago es ir a cafeterías. Pues. Y te inspiras y traes claro. cosas nuevas. Dices, oye, esta bebida... Eh, por ejemplo, hay un café en Guadalajara que vende una, una bebida que es negra. Pues es un latte color negro. Y llama mucho la atención, pues, si le tomas foto y todo. Sí, Entonces, sí, sí. traes ese tipo de cosas para acá y dices, oye, yo también puedo hacer eso. Es que, a final de cuentas, nosotros creamos, Víctor, todo lo que, lo que admiramos, pues. Y, a final de cuentas, tu cafetería, de hecho, ¿cómo te viste tu cafetería? Es, es una mezcla de todo lo que tuviste en alguien que fuiste, pero lo que gracias a tu esencia, pues, es lo que la gente no entiende, ¿no? Que de eso habla el libro Roba como un artista, pues. Okay. Todos robamos. Pero, pero si robas de uno, eso es, 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 es plagio. plagio. Pero si robas de varios y te inspiras... Eso es robar como un artista. Pues. Okay. Sí, sí, sí. Está, está muy interesante ese, ese concepto. Sí, sí, sí. Víctor, ahorita estabas comentando que pues al inicio, obviamente, tú estabas en la parte, incluso como socio operativo, donde estaba haciendo prácticamente todo. Después comentaste que, bueno, como que medio, y ahí me estoy medio despegando, ya puedo hacer un poquito más de vueltas por acá, tengo una chica que me apoya acá en Gastropark, etc. El hecho de que te vayas despegando cada vez más del negocio, creo yo, que para allá va mi pregunta, que te puedes relacionar o tienes el tiempo más bien para relacionarte con más personas, para visitar a lo mejor, como tú dices, otras cafeterías, a lo mejor para ir a otras, no sé, conferencias, para inscribirte a alguna cámara de comercio, no sé, estoy inventando. El hecho de tener como emprendedor o como empresario dueño de un negocio, ese tipo de relaciones públicas, dejando de lado el gobierno, digamos, las relaciones públicas, ¿crees tú que son muy importantes para el crecimiento o, o que favorezcan en el emprendimiento, no estar tan enfrascados en operar, 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 operar. Sí, sí, totalmente. La neta, cuando eh, en, me han invitado así a, a dar pláticas, etcétera, el consejo que más me ha funcionado a mí y que siempre les doy es que hagan relaciones. O sea, en mi caso, todas las oportunidades que, que he tenido, no tanto laborales, en, en general de muchas cosas, han surgido por conocer gente nueva, por salir, porque siento que aquí somos muy de nuestro mismo grupito. Sí, sí, ¿no? sí, muy cerrado. Unas cinco personas, salimos al cine y vamos al bar y esto, pero siempre somos los mismos. Sí, y sí. se nos acerca alguien a sacarnos plática, no, ajá, sí. y es como, ay, ni te conozco. Entonces, no, la <risa> Una no, barrerita no. y luego, luego, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Eh, sí, es totalmente, yo creo que, que sí es el caso. O sea, conocer gente nueva, eh, hacer cosas diferentes, eh, viajar, la neta, y... Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, cuando salgo de viaje, me, me ayuda muchísimo. No solamente para desestresarte, traes un chorro de inspiración. Totalmente. Llegas de que, por ejemplo, en mi caso, llego de que, ok, vamos a acomodar así ahora y esto y esto. Y, ¿Sabes? O sea, como que llegas muy motivado. Sí, 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 sí. Y se mantiene fresco el negocio, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, sí es un consejo muy importante, la neta. Eh, hagan relaciones, salgan de, de esa zona de confort de, de a mi mismo grupo de amigos. Eh, porque puede salir un negocio muy padre, o sea, de, de una nueva relación. Sí, sí, claro. Oye, Víctor, y por ejemplo, ya no está Dante Innova, la sucursal de, del Parque Madero, por allá, al 100. ¿Y en qué momento se, se empieza el, el hámster de la emprendedora? ¿Será hora de abrir otra sucursal? O sea, ¿cómo, cómo surgió eso de, de Gastropark? O sea, ¿y cómo se en tu caso? Ya está sobre la segunda. ¿Vendrá la tercera? O sea, okay. ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas? ¿Qué plan traes? 
Eh, mira, primero para complementar un poquito la, la, también la, la pregunta anterior, eh, sí, sí. siento que es muy importante también no desconectarse del todo del negocio. Uh -huh. eh, pasa, pasa muy seguido que tú tienes un negocio y estás ahí 24-7 como dueño y todo va fluyendo de maravillas, vas creciendo. En un momento dices, ah, ya, ya tengo un equipo muy chilo sí, y todo, sí. ya, ya me voy a, desa a desapegar y se empieza a ir para abajo. Entonces, en mi caso... Por, por más que yo tenga tiempo, a lo mejor ya para salir un poquito de, de vacaciones y esto, siempre estoy ahí. O sea, ahorita en la mañana, por ejemplo, tengo quien abra acá y quien abra acá, me pude haber quedado en la casa y de que Balín, uh -huh. ¿no? Y no, o sea, me fui a tomar fotos, estoy ahí pendiente. Claro. Siempre, siempre tienes que estar pendiente de tu negocio. Porque nadie, nadie lo va a trabajar mejor que tú. Aunque tengas un equipo muy chilo, uh -huh. eh, al final de cuentas las personas vemos por, por uno mismo. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... Eh, el estar ahí en tu negocio, el, el tiempo adecuado, vamos a llamarle, va a hacer que este siga creciendo y que te des cuenta, que observes lo que la gente está diciendo. Por ejemplo, yo siempre estoy monitoreando qué dice la gente de, de Antinova en redes sociales. En Twitter, en Google, tengo cuenta de, de Google Business. Ah, ok. Entonces, las opiniones siempre las Las andan leyendo, pues, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento en que yo veo una, una, llego a ver algo malo, de volar es como, ok, oigan, ¿qué pasó aquí? esta chava publicó esto, qué pasó, bla, bla, sabes, lo resolvemos. O, por ejemplo, ahora eh, me metí a Twitter y puso una morra, oigan, me, me urge una limonada sucia de, de Antinova, pues. Sí, y ni sí. siquiera nos etiquetan, ¿eh? Ah, o sea, sí, sí. Entonces yo le tomé screenshot al tweet, subí la foto de la limonada sucia en redes sociales, en historias, y pues si la conocen, díganle que nosotros se la regalamos. Y de hola se mandó Órale, mensaje, órale, qué fregón. Y llegó acá, ¿no? Sí, de hola, mandó un mensaje y dijo, ay, soy súper fan, muchas gracias, luego voy por ella. Y me metí a su perfil, tenía fotos en Dantinova y así. Ah, o cliente ya de, Sí, de, sí, de hace entonces tiempo. está bien para eso, ¿sabes? Te vas dando cuenta de cómo... Y puedes jugar con, con, con la misma gente, interactuar. Sí, sí, sí. Tenemos dinámicas que cada rato regalamos un mes de café gratis. Eh, regalamos un año de café gratis en eventos importantes también. Hay un chavo que se ganó el año de café para todos los días. ¡Órale! <risa> Ni un momento vas a aprovechar. Todos los días. De hecho, anda aguitado porque se va a ir eh, de intercambio a... Bueno, estoy en una maestría a Cuernavaca. Y anda aguitado que, uy, es que voy a perder mi premio ya. No van a poner una sucursal para que el rumbo... Sí. Pues, no. Entonces, me dicen, no le pierdes. Y yo, es que yo gano mucho más eh, uh -huh. con ese tipo de dinámicas, claro. etcétera, uh -huh. la gente le agarra cariño a la marca, ahora acabamos de lanzar las camisetas, se están vendiendo muy bien, ¿sabes? O sea, son inversiones que haces a, a corto plazo o incluso a, a largo plazo también. Órale, sí, 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 qué fregón, qué fregón. Sí, sí, sí. Y ahora la pregunta de las sucursales. Eh, ahí, la neta, como les, digo ahorita, les dije ahorita, eh, se fue acomodando todo. O sea, eh, el equipo de Gastropark, los dueños del parque nos, nos buscaron. Ah, ahora ellos los buscaron. Sí. Qué fregón, qué fregón. No era, no era algo que nosotros tuviéramos planeado. Siempre ahorita estábamos como con el tema de la terraza. ¿Sabes? Uh -huh. Que si queremos uh -huh. abrir la terraza y esto y meter permiso de alcoholes. Uh -huh. eh, y estábamos ahí con ese tema. Nos hablaron de Gastropark y yo estaba como que al principio de que no, no creo. ¿Sabes? Y estaban insistiendo y fue como que, oye, le digo a mi socio, vamos a platicar con ellos para ver qué onda. Porque yo me acuerdo, me, me acordé que fui un, hace muchos años cuando recién surgió Gastropark sí, sí. una vez y no regresé, pues. Uh -huh. Entonces me quedé con esa como que exper experiencia mala, ¿no? De no creo que sea buena idea. Pero ¿qué pasa? Eh, cambiaron todo el concepto, metieron marcas conocidas sí, sí. Eh, 
ya es un punto donde vas a algo que, y vas a encontrar algo que te va a gustar. Sí, sí, sí. Está Burro Prime, eh, creo que va a estar Yapengo, eh, La Piazza, y La Piazza pues, son, son mis piezas favoritas y es muy amigo mío el dueño porque también fue mi cliente. Ah, órale. Eh, y yo, me habla Carlos de La Piazza y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Que vas a estar ahí también? Le digo, es que si tú entras, yo entro, porque este sí. vato también tiene como ah, cuatro curado. sucursales en todos lados, así de, tiene la Roma, la Ruina. Está en el estadio con el base, eh, se pone en la expo, ¿sabes? Entonces yo dije, uh -huh. si este chavo dice que... Por que algo es. Sí, si le ve potencial, algo, si le ve potencial ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y como te digo, eh, como no era algo que tuviéramos contemplado, la neta, ellos nos dieron muchas facilidades. Uh -huh. o sí, sea, sí, sí. Eh, te vamos a, a, a dar dos meses de, de cortesía para que no pagues. Eh, servicios... ¿Qué necesitas? Nosotros te ayudamos con esto, ¿sabes? O sea, como que nos pusieron todo en... Un charla de, de plata, como dicen. Pues dijimos pues vamos a darle. O sea, sí se gastó más de lo que teníamos contemplado porque es un espacio muy pequeño, ¿no? Uh -huh. Es como una casetita. Sí, sí. Pues, ¿Eso ustedes la construyeron o ya estaba ahí? Ya estaba, pero... Pues ya la condicionaron. La condicionamos en el sentido de... Es que era una casetita muy, muy débil, vamos a llamarla. Uh -huh. okay, sí. No era como para un negocio uh -huh. cerrado. Pues. Ok. Entonces, sí se le invirtió más de lo que consideramos en su momento. Pero... Aprovechamos como que las otras facilidades y dijimos, ok, podemos como invertirle un poquito más. Pero fíjate uh -huh. qué fregón y qué interesante, si lo analizas de, del otro punto, ¿no? También uno debe de tener este, claro que los pies en la tierra, pero pues también darse una palmita en la espalda y decir, oye, pero qué fregón que nos hablaron a nosotros, pues porque sí, claro. hay otras cafeterías y dice uno, bueno, ¿qué está haciendo Antino va bien para que nos hayan ofrecido esa, esa invitación a nosotros, pues, ¿no? Sí, y viene, por ejemplo, de recomendaciones, ¿no? O sea... En, en mi caso, por ejemplo, la piazza influyó. Eh, sí, sí. Oye, tengo un amigo que tiene una cafetería, bla, bla. Las esposas de los dueños conocían el, el proyecto. Y, y a cada rato que nos veían ahí chambeando, iban y preguntan de que, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? <risa> Entonces, sí, sí fue un, una serie de factores que, que prácticamente dijimos, pues vamos a intentarlo, pues. Uh -huh. Que bien, va las cosas muy tranquilas en esa sucursal. Estoy un poquito como, hoy oh, sabes, como sacado de onda porque eh, contrario acá, acá la neta Dante Innova desde el día uno, súper bien. Nunca hemos estado en números rojos, okay. siempre ha habido mucho crecimiento de un mes a otro, o sea, siempre, siempre la alza. Muy padre. Y acá súper tranquilo, el sol, el calor nos está dando en la torre. O sea, es por, por, por la fecha, yo creo, uh -huh. ¿no? Los sí, tiempos. Abrimos sí, sí. En, una, en una fecha muy complicada porque ahí el parque está abierto. O sea, abrimos a las 5 de la tarde y el primer cliente llega a las 8. Así, que es cuando el clima empieza a ceder un poquito, pues, ¿no? Sí, así que ya llueva un poquito de perdida sí. para que se refresque y así. Pero le digo a mi socio, porque tuvimos la junta de, del cierre de mes hace poquito, y ni modo, hay que... Hay que, hay que aguantar vara, sí, como dicen, pues, ¿no? un poquito, sí, sí, apenas van dos semanas sí. que abrimos. Sí. Le digo, o sea, no podemos esperar que sea lo mismo que acá. Claro. Son cosas completamente diferentes. Entonces, me he estado como mentalizando para... Porque me dice un amigo, es el mismo, ¿es el mismo nombre... Es el, la misma cafetería, pero son... Haz de cuenta que es otro negocio. Porque es un concepto totalmente, totalmente diferente. Totalmente sí, diferente. Sí. Es uh -huh. otro mercado, es otro concepto. Ahí la gente no puede ni ir a trabajar, ni, ni estar en un área refrigerada, ni nada. O sí, sea. sí, sí. Y incluso para tu gente, ¿no? es el, el espacio donde te trabajan no es la misma para nada. Sí, es es un, sí. esquema, un, un esquema de negocio completamente distinto. ¿no? Totalmente diferente. Es el mismo concepto en el uh -huh. sentido de, del brand. El mismo ¿no? producto, el digamos. Será la marca, producto. la misma marca, pues, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Pero eh, son cosas diferentes al final de cuentas. Pero fíjate que yo nunca fui al Gastropark antes de que cuando recién abrió, no. Y ya es que luego pues, sí. cerró en pandemia y todo ese rollo. Yo nunca había ido. 
Y fui porque entraron ustedes, pues, este, y ya le digo a la Diana, oye, abrió un, un Dante Innova, aquí vi una foto que subió el Víctor en Facebook, algo gente que ya abrió. Vamos a ver, le digo. Y ahí fuimos. Y me tomé una limonada sucia, me acuerdo que un chorro. Sí, 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 sí. Y por el calor me fui. Ah, sí. Sí. <risa> bueno, iba a llegar, pero hace mucho calor, mejor me fui. Sí, sí, sí. Me, fui, me fui al del Parque Madero. <risa> oye, Víctor, estamos hablando eh, a lo largo de todo este episodio, eh, pues muchas cosas positivas, ¿no? De cómo ha sido creciendo, cómo surgió la idea del negocio, cómo se te presentó la oportunidad de eh, concretar este negocio con tu socio y demás. Pero también dentro de un emprendimiento que va iniciando o un negocio incluso ya sólido de 3, 4, 5, 10 años, surgen muchas cosas que son negativas. Que faltó un trabajador, que le salió a lo mejor una bebida hecha a perder, que le salió, no sé, un pelo en la comida... Eh, que una situación con impuestos, con el SAT, son muchísimas cosas, es un mundo de cosas que a lo mejor ni imaginamos todavía, ¿no? Esas cosas negativas, yo pienso de manera muy personal que el dueño como tal las absorbe en el sentido de que a la madre, o sea, estoy alerta de todo y lo positivo que padre, pero lo negativo como que, ah, me lo trago, me lo absorbo y ando de malas con mi empleado, ando de malas con mi este, colaborador, con mi, ¿cómo se llama? El proveedor o incluso con algún cliente. ¿Qué herramienta recomiendas tú o cómo manejar esa situación negativa pudieras recomendar para estos chicos que nos están escuchando para suavizar un poquito más eso, para tratar de manejarlo de la mejor manera y que no afecte el desarrollo del negocio? Es que ¿sabes qué, qué, qué puede hacer la diferencia? Eh, darle importancia. O sea, contrario a lo que pudiéramos creer que los los comentarios negativos es lo que más publicamos en redes sociales. Uh -huh. eh, cuando hablamos de un negocio, eh, no pasa eso. O sea, lo bueno, todo el mundo te lo dice. ¿no? Ay, me trataron súper bien y eso, y la vida súper rica y bla, bla. Pero cuando tienen una mala experiencia, no van y lo publican o no van y te lo dicen. Más bien se encargan de correr la voz. ¿no? Se lo guardan y lo van <risa> diciendo, ¿no? Sí. No, ya no voy a Antinova por esto, esto uh -huh. y esto. Me trataron súper mal, la morra fue muy grosera, ¿sabes? Entonces... Yo siempre, cuando llega a haber una, una queja, que de verdad ha habido muy, muy poquitas, siempre es como, te está escribiendo el dueño, que onda, okay, yeah, platícame de la experiencia, bla, bla, la neta, eh, me encantaría poder compensarlos, darles una solución, pero una solución genuina, ¿sabes? Mm. Me ha pasado a mí tener experiencias negativas en lugares, una vez me intoxiqué en un restaurante, eh, Ah, pues te regalamos un de este de churros. Y ahí la respuesta ahí viene X, ¿no? Yo de que... Ok. O sea, realmente nosotros es como, en mi caso, si es darle importancia y ponerte en, el, en el, los zapatos del cliente, pues decir, oye, sí, sí. vino esta persona, le tocó una mala experiencia, oye, ¿qué puedo hacer para, para compensarte? Y no, no, no solamente regalarte el producto, ¿no? O sea, no, no, es, no es tan fácil, sino que realmente vean que, que te preocupas por, por ellos que lo están hablando directamente con, contigo como, como dueño del establecimiento eh, y la neta también hablar mucho con, con el equipo o sea, estar observando en mi caso eh, pasa que como eh, como te digo conozco a, a mucha gente que va al café eh, mi equipo sabe pues hay que tratarlos bien porque sí, conocen a, entonces, al dueño ah, ¿no? de repente o, o también no sé, o sea de repente oigan que vino esto y, y pasó esto y se quedan así, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ah, no sí, estuviste aquí viendo... viendo... Ey, oye, la cámara, sí, la cámara sí. está Entonces, no sé si eso también ha, ha sido un factor que me ha ayudado en ese caso. Pues okay. que realmente, cuando pasa algo, me doy cuenta. Uh -huh. Y busco la manera de, de, de solucionarlo, ¿no? Y, y hablo con el equipo, pues la neta, en buena onda, pues no es como que los regaño y se te va a descontar. No, o sea, es... 
los errores humanos siempre va a haber, pues, uh -huh. siempre, siempre. O sea, yo también los he cometido ahí en el trabajo, etcétera. Eh, o, por ejemplo, me ha pasado el tema de repostería, como les dije ahorita, es una familia la que me hace los postres. Entonces, de repente, si se enferman, me quedo sin Se acabó la producción, pues, ¿no? Y es en la torre que hago. Y es solucionarlo, ¿sabes cómo? Y lo manejo como una estrategia ahí. Mm, okay. De que, oigan, hoy, hoy tenemos postres invitados. Órale. Estos, estos y estos. ¿Sabes qué? Consiguen <risa> otra y parte. Y ah, uf, acá sí, no. Sí. Pues ya la gente, ajá, ya la gente lo ve como una estrategia, como uh -huh. si hubiera sido algo a propósito. Pero sí, en sí. realidad, no. Pues, no puede. Sí, porque sí pasa. Ahorita me marca la chava y me dice, oye, Víctor, voy a salir de vacaciones, no te voy a poder hacer roles, pero eh, le estoy enseñando a mi mamá para que los haga ella. Ah, ok. Lo solucionamos. Pues. Okay. Si no, veo yo cómo solucionarlo. Es eso. La neta es prácticamente buscarle una solución o ponerte en los zapatos del cliente para, para darle la mejor solución posible y que no lo veas, no lo eches en, en costal roto. pues Sí, claro. Porque al final de cuentas siento que eso va a ser la, la, diferencia. la diferencia. no Oye, Víctor, yo traigo una pregunta que es de mis preguntas favoritas. no Creo, creo que es de las que más aprendemos. Pues ya llevas años con... con como, como emprendedor, como empresario, con distintos eh, proyectos, pero pues la experiencia tuya como empresario, como emprendedor es, es de, de algunos años ya. Y todos hemos metido la pata en una, en dos o en tres cosas, ¿no? Y a veces de esas malas experiencias que nos duelen, que nos hacen a veces perder dinero, perder amistades, perder lo que sea, aprendemos, ¿no? Y dices, no, la vuelvo a cagar así, la otra voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Hay alguna eh, a, a experiencia de algún error que se pudiera compartir que nos sirve a nosotros como aprendizaje que te venga a la mente? A ver, ¿qué podría ser? Mm. <ríe> Qué buena pregunta. ¿Tú piensas, Qué buena pregunta porque no cometo errores. O sea, no, realmente <ríe> todo me sale muy bien. <ríe> Nunca me equivoco. Eh, es que no es tanto eso. La neta, yo siento que me ha ayudado mucho que desde hace rato he llevado como las redes sociales de varios negocios, ¿no? De, uh -huh. de restaurantes, de despachos, de arquitectura, de, de todo, de médicos, etc. Entonces, como me involucro tanto con el cliente, me voy dando cuenta de de qué errores no debo cometer, pues. Entonces, al momento de yo crear eh, Dante Innova, por ejemplo, fue como, ok, el tema de la, de la atención al cliente lo tengo que solucionar porque hay mucha gente que se está quejando de eso. Mm, si sale un pelito en, en algún postre, eh, se soluciona, ¿sabes? O sea, siento que hasta la fecha, ahorita, por ejemplo, le tengo terror al tema de la otra sucursal, de decir, la cagué, o sea, la cagué, no ah, hubiera abierto sí. ahí, o sea, y si hubiera invertido mejor ese dinero en la terraza, sí. y si hubiera invertido mejor ese dinero en un lugar cerrado, donde ya tenemos ese, el concepto ya sí, sí. formado. Y el, y el conocimiento de cómo se opera ese negocio, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Aquí siento que sí se acomodó todo, pero por otra parte digo yo, a la torre, no sé si tomé la decisión correcta. Lo que sí sé es que, así como lo hice con esta primera sucursal, le voy a echar todos los kilos, o sea, voy a agotar todas mis posibilidades, eh, todas las herramientas. Por ejemplo, nos vamos a registrar en Uber Eats. Ah, ok, ok. Entonces, para que eso levante un poquito aquí okay. la sucursal Gastropa. y hay un poquito más de movimiento, que esa es otra, ¿no? Tú ves en Uber Eats y todo cuesta el triple. Y yo <risa> sí. de que, hablando con mis amigos que tienen negocios, oye, le digo, pero ¿cómo le voy a subir tanto a, lo, a, a, a los productos? Me dice, es que... Se te olvida que Uber Eats es otro mercado. Uh -huh. sí, Ahí sí. la gente que compra en Uber Eats eh, paga la facilidad de la no comodidad, salir de su casa, vaya. de uh -huh. no pasar calor, de esto, del otro, que se lo lleven. O sea, quien te quiera comprar algo ahí en Uber Eats lo va a hacer y quien no, pues que vaya a las sucursales. Pues. Uh -huh. Entonces, es agotar como que todas las posibilidades, todo lo que esté en mis manos para que esa sucursal funcione. Y siempre, por ejemplo, con el conocimiento de 
hablando que cuando he escuchado conferencias de, de emprendedores y así, que dicen que un, un negocio, fíjate, se considera exitoso al tercer año. O sea, los primeros tres años es picar piedra y sí, así. Sí, invertirle, invertirle. Entonces, no manches, imagínate, tengo dos semanas que abrí. O sea, y, <risa> y estoy preocupadísimo. Y estoy preocupado. Sí, o sea, sí, sí. sí, no, sí. no es un referente, pues todavía. todavía. Me falta mucho, pues, o sea, a lo mejor un año de estar ahí de que uh -huh. inyectándole tu dinero para que esté funcionando y, y no, es como a la torre. No, no, no la armé. O sea, y la cagué, y ni modo, no pasa nada. Sí. O sea. Digo, si ese fuera el caso, volvemos a, a la introducción, ¿no? Que no te vas a arrepentir de... Digo, sí, es, ay, la lana, ¿no? Pero sí. hasta ahí, pero pues no te arriesgaste, pues, y es, es parte de... En, este, en sí. el negocio es parte de... Y fíjate, eso me lo dijo eh, gran parte de, 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 del equipo de, de Antinova en cuestión de, de herramientas, de la máquina y así. Yo la compré de un café que era mi cliente. ¡Órale! Que cerró, que cerró en la pandemia. O sea... Y yo estuve trabajando con, con ella y no le estaba yendo bien y hacía de todo y no funcionaba y no funcionaba. Y entonces cuando cierró, eh, me dijo, ¿te vendo todo? Y yo como que, uy, ¿sabes? Estaba ahí como el... <risa> Está tentador. Entonces cuando ya le dije que andaba en pláticas para abrir la cafetería y así, me dijo algo que, que me motivó mucho y me dice, eh, no, no, nunca te vas a arrepentir de haber abierto la cafetería aunque haya cerrado. Porque yo le pregunté, ¿Cómo te sientes? Digo, ¿cómo te sientes de, de estar cerrando este proyecto que, que, que te motivaba tanto, que te gustó y así? Me dice, es que la neta me siento muy bien. No creas que es como, o sea, obviamente sí te duele porque es un sí. proyecto que tú querías, pero me siento muy bien porque, te lo juro, me dice, nunca te vas a arrepentir de haberlo intentado. O sea, yo puedo decir, tengo el sueño de abrir una cafetería, tenía el sueño de abrir una cafetería, ya la abrí, sí, sueño, sí, sí. sueño palomeado. Así haya funcionado o no haya funcionado, cumplí ese sueño. Eh, me puse a prueba, aprendí mucho, conocí gente, bla, bla. Velo de esa manera, pues. Y yo de que, órale, si sí es cierto. Interesante. Sí, sí, sí. sí, en el caso de ella no era por ahí, pues. A lo mejor sí. otra cosa será, pero en el caso de sí ha sido. Sí, sí, y es que a final de cuentas, fíjate que dicen ¿no? que erramos el 100% de los disparos que no intentamos, ¿no? Entonces, eh, dicen que, no me acuerdo cuál es la estadística, pero... El, el, el empresario promedio, no me acuerdo si tiene de, de, tres, de tres a seis, no me acuerdo, este... Negocios, negocios en su vida y uno de esos le va a pegar, puede que le pegas al primero, pero se tardas mucho en abrir el primero y tú le ibas a pegar al cuarto, ¿sabes cómo? O sea, no, no sabes, pues a veces la sí. pensamos demasiado, pues ese es el problema, ¿no? Y la neta, eh, platicando así con amigos y todo este tema, mmm, siento que muchas veces cuando emprendes, la gente lo puede percibir como que hablas desde, desde tus posibilidades también, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí. Emprender no, no es fácil. La neta, yo he tenido mucha suerte. Uh -huh. Tuve la suerte de tener un socio inversionista. Eh, ¿Pero qué me ayudó? Que tenía conocimientos de marketing, que tenía conocimientos de atención al cliente, del café, de esto, ¿sabes? Que ya tenía todo un proyecto pensado. Entonces, eh, no es sencillo emprender. No, no hablo desde, desde mi burbuja, pues. Claro. Lo hablo desde un aprendizaje y... Y siento que cada quien va a abrir un negocio conforme a sus posibilidades, pues. Pero eh, un buen producto, una buena atención, pueden hacer que tu, que tu negocio prospere, pues. Y es echarle muchas ganas, porque está muy complicado, la neta. Sí, no, sí, no. Sí. En el caso de, de Antinova, la neta, eh, pues fui, de, hice de todo un poco. Es muy cansado estar haciendo las filas de Costco de todos los días, estarte levantando más temprano. Si falla alguien, tú tienes que estar ahí, sí, sí. estar ahí 24-7, viendo las redes sociales, qué está diciendo la gente. O sea, 
es, es mucha chamba, pues. Pero lo vale. Claro, claro. Entonces, también un, un consejo muy importante es, si vas a emprender, tiene que ser... O sea, si vas a emprender en un negocio donde tú vas a estar involucrado, que sea algo que te apasione. Ya sé que a lo mejor está, está un poquito complicado, pero en mi caso, por ejemplo, de, de toda la chamba que hubo, el, a lo mejor el primer año, el primer año y medio con Dante Innova, si no hubiera sido algo que me apasionara, no le echas las mismas ganas. Pues. Así es. O sea, a lo mejor hubiera quebrado y hubiera quedado con la deuda de la inversión, ¿sabes? De, ay, no, ya qué hueva esto. O sea, pero siento que si vas a emprender, tiene, te recomiendo que sea como algo que te guste mucho, que te apasione, que te veas haciéndolo, que te veas eh, yendo a cubrir a la persona que faltó sí, y sí. lo hagas eh, con la pasión que, que te caracteriza, ¿sabes? Claro, claro. Porque si no, la neta, muchos desisten en ese, en ese <risa> aspecto porque es muy cansado. Sí, sí. Si sí. trabajas más. O sea, ya es que dicen... Que, ah, sí, le querías jugar al emprendedor, pero no tienes vacaciones, no esto, no, no hay aguinaldos. Sí, 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 sí. Y sí es cierto, o sea, primero sacas la nómina. Claro, Y claro. la gente se va por el lado del tiempo libre, ¿no? No sé si se han dado sí, cuenta de sí, que, sí. ah, cabrón, o sea, ya te saliste, eres emprendedor. Puta, ¿cómo tienes tiempo libre? Amigo, date cuenta, sí. o sea, tengo que hacer esto, 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 esto y lo otro. Y al rato me toca acostar, pues, es como, sí, o sea, está muy cabrón. O sea, más con el cierre de mes, por sí, ejemplo. Ándale, o sea, sí, ándale, sí, sí. Hijo sí. Y los, los números, la neta, no son míos, le sufro un chorro, sí. No, 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 están Es uno de los mitos del emprendimiento, ¿no? Oye, fíjate, ahorita que, que estás comentando, Víctor, eh, una frase que casi en cada episodio sale esta frase a flote, ¿no, Ricky? Acerca de. Ahí va, ahí va cuál es, ¿no? La suerte, ¿no? Que, ah, qué suerte tuvo el Víctor, puede decir la gente, ¿no? Ah, okay. Puede decir. Pero a final de cuentas, dicen que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿no? Si tú no hubieras, fíjate qué interesante todo lo que dijiste, todo lo que hiciste en tu agencia de publicidad. Te fue preparando. Y a lo mejor tú no sabías que toda esa información iba a ser parte fundamental para el momento que abrías tu cafetería. A lo mejor uno podría decir, ¿de qué me va a servir tener una agencia de publicidad cuando haga mi cafetería? Ah, pues a lo mejor más para manejar redes. Pero te aseguro que te ha servido para mil cosas más que nomás para el manejo de redes. Pues, servicio al cliente. Esto, ¿sabes qué? No sé, mil cosas. Digo, pero qué interesante cómo la vida te fue preparando con las herramientas que necesitabas para poder, cuando empezaste tu negocio este, ¿no? Sí, sí. <risa> la neta... Eh... Justamente ayer hablaba con un cliente que estaba ahí platicando conmigo eh, sobre todo este proceso ¿no? de, de emprender, de lo complicado que ha sido y así. Entonces, yo siempre he dicho que he tenido mucha, mucha suerte. O sea, como que la vida me ha puesto como con las personas correctas uh -huh. en, en muchos aspectos de la vida, no nada más laboral. ¿no? Y me dijo precisamente eso, es que no es tanto la suerte, me dice, es uh -huh. que es, es, es quién eres tú, es lo que te has preparado, es eh, la amistad que has formado con estas personas... Porque, por ejemplo, en mi caso, pues, eh, la sociedad salió de, de un cliente que, que se hizo amigo. Eh, mi, el arquitecto del negocio fue un amigo, amigo mío. Amigo tuyo. Uh -huh. O sea, eh, los de la carpintería también eran mis clientes. ¿Sabes? Como que todo mundo, todo, todo se va juntando. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Y son frutos de, de las relaciones que vas creando, al claro. final de cuentas. Pero a mí me gusta como que esa magia también de, de decir... De llamarle suerte. Qué pues, suerte. ¿no? Pues, ajá, sí, sí. sí, que se te acomodan las cosas. y Porque creo mucho en la, en la energía de, de las personas y de las cosas. Uh -huh. Entonces, mmm, y nunca me he equivocado con ese tema. Ya sé que mucha gente puede decir que <risa> marihuana y sí, así. Sí, qué, qué, qué ridículo. Y por sí, no pero la neta, eh, yo cuando veo a una persona y que tengo un contacto con ella y platico y así, sí, sí. inmediatamente siento si es una persona buena o no tan buena, pues. Y la neta, nunca me he equivocado. Muy certero. Tienes muy sí. desarrollada la intuición, digamos, ¿no? Ándale. El famoso tercer ojo que le llaman. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Te lo juro Órale, que sí. Qué o sea, 
Sí, sí, sí. <risa> a todas. Víctor, y en este, de mi parte, una última pregunta para pasar a las más cortas. Eh, en todo este éxito que vimos platicando, pues sí, iniciaste el socio, se presentó la oportunidad, segunda sucursal, se vienen más cosas, a lo mejor más adelante franquicias, no sabemos. Pero en todo este éxito, ¿has tenido para lograr esto, has tenido que sacrificar algo personal para poder cumplirlo? A la madre, eh, se me hizo un nudo en el estómago con esa pregunta. Eh, <risa> sí, o sea, está muy heavy esto. El, una de las cosas más difíciles a las cuales me, me he enfrentado fue la muerte de mi novio el, el año pasado uh -huh. y cuando, cuando él fallece pues yo ya tenía la cafetería y fue un no pude tener un luto, ¿sabes? o sea, pasaron cuatro días y yo ya estaba en la cafetería y fue muy difícil, o sea el, porque mucha gente se enteró y, y que los clientes te, te vieran así como con, con cara de... vulnerable, susceptible sí, o, sea, que te, o que te dieran el abrazo, ¿sabes? fue a la torre, o sea y en ese entonces yo llevaba más del año trabajando, bueno, no miento, más, más o menos el año trabajando 24-7. <coughs> Estando ahí todo el día, desde bien tempranito hasta bien noche y ya tenía mi equipo, pero ahí estaba, ¿no? Uh -huh, ahí estaba, claro. ahí estaba. Entonces siento que sacrifiqué un poquito el, el, el pasar tiempo con, con esa persona. O sea, okay. Okay. decir, híjole, porque a raíz de que él fallece yo me empiezo a poner un horario. Es decir, hay cosas más importantes que el trabajo. O sea, mis perros ahora, eh, mi hermana se vino a vivir conmigo, eh, tengo una hermana adolescente que tiene 17 años, mm, mis amigos, ¿sabes? Entonces ahí entendí que dije yo, a la torre, o sea, eh, como que en ese momento no lo había visto, porque uh -huh. para mí no era como un sacrificio como tal, porque disfrutaba mucho estar en el café, disfruto mucho estar ahí, eh, conocer a la gente, atenderlos, hacer las bebidas. Pero cuando él se fue... Entendí que, que a la torre, o sea, que como que desperdicié mucho tiempo de, de, de estar ahí metido cuando pude haber hecho más cosas con él, que el viaje a Europa que dejamos pendiente, ¿sabes? O sea, entonces sí, sí ha habido esos sacrificios. El sacrificio de, de tu estabilidad emocional en el sentido de no poder llevar un luto porque tu, tu negocio se empezó a, a ir hacia abajo. Fíjate, la primer queja que tuvimos de... Eh, de Dante Nova eh, de manera digital fue el día que fue la misa del funeral de mi novio uh -huh. o sea ay me atendieron de la fregada no mames eh, la, la cabeza no está para sí, eso sí claro. o sea yo no estaba ahí at me atendió mi equipo pero mi equipo tenemos una relación muy cercana pues entonces me imagino que les afectó mucho también entonces uh -huh. ya me imagino cómo han de haber estado atendiendo cero ganas de atender pues ¿no? sí uh -huh. pues entonces eh, sí Sí se sacrifiqué como el, el poder estar bien yo de decir, pues me voy a tomar el tiempo que necesite, uh -huh. ¿sabes? Pero por otro lado estaba el compromiso que yo había hecho con mi socio. Decir, oye, pues confió en mí, le invirtió lana, eh, no puedo dejar que esto se vaya a la fregada. O sea, ya perdí como que eh, a esta persona, no puedo perder como este sueño también, ¿sabes? Entonces cuatro días, si no es que tres, y yo ya estaba ahí. Ya estabas chameando otra vez, pues, ¿no? Qué difícil tratar o, o no, no aparentar ni uno, sino ser fuerte, ¿no? En eso digo, me imagino, ¿no? O sea, te necesitaba el, el changarro y a la madre, o sea. A la torre, sí, o sea. Sí. Yo me acuerdo que estaba atendiendo y era, pues, tratar de atender a la gente sonriendo, ¿no? Y, y, y cuando llegaban y que sabían, porque muchos eran amigos y que, uy, lo siento mucho. Y yo, ah, sí, todo bien, no te preocupes. O sea, como que rápido que pasara toda esa escena uh -huh. como incómoda. Claro, o sea, claro. A llamarle, ¿no? Pero sí, eh, 
como eso es, ha sido lo más, más complicado que me ha tocado. Fíjate que me, me hiciste recordar, eh, yo voy a un grupo de, de, de empresarios los, los, los viernes y me gusta siempre cuando a los invitados hacerle una pregunta que de hecho, ahorita te la voy a hacer también, eh, que es, digo, ¿qué consejo le darías, le darías a tu yo del pasado? Les pregunto, ¿no? Ya gente, casi siempre son gente mayor y casi todos coinciden en el tiempo con la familia, fíjate, qué curioso. Te puedo decir que las 20 veces que le he hecho esa pregunta... 15, me han dicho, eh, haber sacrificado el tiempo de ver crecer a mi niña, casi a los hijos. O sea, y y deja que, que a ti te, eh, tú lo sientes a mejor en, en la pareja, ellos lo comentan de sus hijos, pero, pero todos también coinciden que lo hacen porque están pensando en un, darle a su familia algo muy chingón, pues. Uh -huh. Entonces te digo, no es que mal de muchos con solo de tontos, para que, ah, pues a todo el mundo le pasa, no, no, no. Pero a, a, eh, todo eso, digo, y no soy psicólogo, ¿no? Pero también va desde el amor que tú tienes a tu proyecto y del amor que tú quieres para un futuro tener con tu pareja una vida bien chingona, pues. Entonces, es muy difícil tener el equilibrio, ¿no? Digo, y, y digo, nomás hago esa observación. Sí, pues. sí, la neta. Y, y fíjate, desde que yo tenía la agencia, siempre a mi equipo de trabajo, a mis amigos, siempre era algo como que recomendaba mucho. Oigan, pasen tiempo con sus amigos, con su pareja. Eh, el trabajo no es lo más importante O sea, tiene que haber un equilibrio ¿Sabes? Pero aquí con, con Dante Nova <coughs> Como que omití eso Porque estaba muy emocionado Con, con el sí, inicio claro. del proyecto uh -huh. Era algo que nos motivaba a los dos Que nos estaba dando un crecimiento económico eh, Me mudé de casa ¿Sabes? Como que todo eh, estaba muy padre Pero eh, Realmente ni veía a mi novio Él, eh, O sea él era médico, entonces él salía bien temprano de, de la casa sí, sí. y yo salía bien noche de la casa, llegamos, cenamos y a dormir. Y así fue, casi mm. todo un año. O sea, entonces cuando pasa todo esto, yo dije, a la torre, o sea, era lo que yo siempre recomendaba y aconsejaba y, y no lo apliqué, pues, uh -huh. de, como que debí hacerlo. Pero pues ya lo he hecho, hecho está, ¿no? Así es. No queda más que, que aprender y la neta, con mi socio, por ejemplo, platico mucho de ese tema y es... Siempre lo aconsejo porque lo veo como todo, siempre todo estresado. El chinga aquí, y, este, y el laboratorio y esto y el otro. Y yo, güey, cálmate. O sea, tienes un equipo de trabajo, vete de vacaciones, relájate, no todo es trabajo. Hoy no vamos a hablar de trabajo. Hoy vamos a hablar de cómo te sientes, cómo estás, cómo está tu novia, esto y lo otro, bla, bla. Porque como que aprendes a la mala ese tipo de cosas. Sí, ¿no? desgraciadamente sí. Y es que sí es cierto. O sea, cuando te metes mucho en, el, en un negocio, sobre todo en algo que te apasiona, es muy difícil encontrar ese equilibrio, pues, porque dices tú, ok, eh, esto me va a ayudar a lograr ese viaje, claro. eh, a tener una casa, un carro y así. Uh -huh. Pero cuando no lo tienes con quién compartir, ¿de qué sirvió? Pues yo le dije a mi socio hace unos días, le dije, eh, oye, ¿de qué te sirve también llevarte? O sea, sí te está yendo muy bien económicamente y así, pero hace cuánto que no ves a tu familia, hace cuánto que no sales con tus amigos. Al final de cuentas, Siento que no lo vale, pues. No uh -huh. lo vale eh, porque no te llevas nada. Te llevas las experiencias. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y tú que puedes ahorita, que tienes dinero, eh, vete de viaje, aprende a bucear, esto, lo otro, tírate un paracaídas, vive esas experiencias, pues porque al final de cuentas es lo único que te vas a llevar. Pero fíjate, y a veces, volviendo al tema que dijimos ahorita, voy a hacer ese viaje cuando tenga tanto dinero guardado para no, para no estarme, quedarme desprotegido. Y a veces ese momento no llega, pues. Sí. O sea, y, y digo, esa, esa forma de pensar nos afecta en lo laboral, en lo personal, en todo, ¿no? Sí, sí. Pero Por... también tenemos ya para finalizar esta, esta sección, esta sección, perdón, también tenemos que entender, pienso yo, y a veces lo digo de manera personal, que de nuestra generación hacia atrás, o sea, papás, abuelos, bisabuelos, no sé, 
traemos muy arraigado el tema cultural de que tenemos que trabajar como burritos, pues no o sé, sea, estar en el trabajo y esfuerzo y físicamente y cansarte y ves a tus hijos o a tu familia en la noche porque ya estás trabajando, como dice David, por ellos y por eso te pegaste una friega. Pero no, lo, no hemos logrado, a lo mejor ciertas personas sí, pero muchas veces no hemos logrado el entender eso que estás diciendo de que, oye, cabrón, está bien, trabaja un chingo, pero por acá tienes obviamente otro trabajo, que es el mantener la relación con tu pareja, el mantener relación saludable y sana con tus hijos, con tu eh, papá, mamá, familiares, pero nos enfocamos más por este rollo cultural que tenemos muy arraigado de que no, es que es el trabajo, es que es el trabajo. Y tiene que, desgraciadamente, tiene que pasar algo negativo como en tu caso para que abras los ojos y digas, cabrón, o sea, era verdad. Pues, sí, ¿sabes? sí, sí. Y la neta, y contigo mismo también, hablando uh -huh. de, del tiempo, ¿no? O sea, no nada más la familia, siento... Por ejemplo, me ha tocado ver amigos que eh, abren negocio, los dejas de ver, no sé... Ciertos meses y de repente ya subieron un chorro de pesos, se ven de que bien demasiados, sí, 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 porque sí. no duermen bien, porque Ajá. siempre comen en la calle, porque es, pasa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hace un chorro que no, que no compro súper, porque siempre ando en friega, entonces como lo primero que me encuentro y, y, y al final de cuentas eso también está mal, pues porque no te hace el tiempo de, a ver, voy a levantarme temprano, voy a hacerme un desayuno, voy a llegar y voy a hacer cena bien y, o voy a ir al gimnasio. Exacto. Eh, porque le damos prioridad al trabajo. Al trabajo. Sí, y sí. la gente cree que es muy fácil emprender, ¿no? Como sí. que, ay, no, pinchito. Como decíamos, como tiene mucho el tiempo. Para tener libre. más tiempo. Sí, ándale, no, exactamente. Amigo. <risa> amigo, por favor. Bueno, date cuenta. Pues pasamos a una sección de preguntas que son un poquito más rápidas. Ok. Empieza, Ricky. Eh, ahí te va, Víctor. Traigo tres, cuatro preguntitas aquí. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo que tú digas, ay, aquí yo me desestreso y no sé nada de Dante y no va? Eh, sí, me, me encanta mucho ir al cine. O sea, Órale. veo muchas películas siempre. Eh, ir al cine es como mi terapia. Tú, tú, verdad, tú cada estrés, viernes ¿no? yo estoy en el cine. Okay, Oye, perfecto. Interrumpo. Vi en Twitter que viste la de la Jennifer Lawrence y que estoy la quiero ver, la sí. queremos ver, pero, pero me dieron el, el gusto de ver la de Flash mejor que también quería ver. Okay. Entonces este, dije, ah, lo, no sé si esté bueno o no. Y luego vi tu tweet y dije, no, oh, sí, sí lo voy a ver, sí lo voy a ver. Fíjate que iba a ver otra película que no alcancé boletos y dije, bueno, esa, ¿no? Y me sorprendió, me reí sí. mucho. ¿Pero cuál es esa? Una de la... De la ¿Sabes quién es Jennifer Lawrence? La de los Juegos sí, del Hambre. la de los Juegos del Hambre. Una que hace, pero de comedia. Pero ah, es comedia... No sé. me, o sea, está, está medio, medio hardcore, ¿no? Supuestamente, sí, pero... Sí, sí, está, está muy padre. Recomendada, entonces. Sí, muy pues, dominguera. ¿no? Ok, ¿alguna comida favorita que tengas, Víctor? Eh, por muchos años fue el mole. El Órale. mole. El mole con No manches, rojo. neta, sí. qué loco. Así por muchos años. Y ahorita es la carne en su jugo. ¡Órale! ¿La probaste allá en la Garibaldi o no? Eh, sí, claro. Sí. sí, siempre que voy a Guadalajara voy a, a comer ahí. Pero aquí también venden una muy buena. ¡Ah, órale! Sí, sí, sí. Órale, perfecto. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué, qué es o cómo interpretas para ti el dinero, Víctor? Eh, siento que el, el dinero es como... Son posibilidades, ¿no? O sea, herramientas. La neta, como que muchas veces lo vemos como, como que es lo... O máximo, la meta máxima, sí. ¿no? Pero en realidad, eh, pues no lo es. O sea, es eh, a lo mejor te da la posibilidad de vivir un poquito mejor, te da la posibilidad de, de comprar las medicinas que necesites, de, de viajar y de todo, pero la neta no es lo más importante. O sea, no es lo más importante si no tienes con quién, con quién compartirlo, pues. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es eso. Es una herramienta para lograr lo que te propones pero si no tienes con quién compartir esas cosas que, que querías lograr, la neta no, 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 es no nada. te sabe, pues, ¿no? Uh -huh. Para muchas personas el éxito, como bien dices, es el dinero. Millonario y casa en la playa y aquí un yate, etcétera. 
¿Tienes alguna noción que para ti qué es el éxito? Sí, fíjate, eh, me gusta mucho esa pregunta porque para mí el éxito es, es como estar bien con, con quien eres, con la gente que está a tu alrededor, o sea, cuidar mucho de quién te rodeas, uh -huh. que sean personas nobles, eh, que tengas como lo... Para, o sea, hace tiempo, por ejemplo, eh, platicando así con, con, con mi familia, yo le decía... Me siento muy pleno y muy feliz porque tengo un negocio que me gusta mucho. Tengo a mi pareja, tengo a mis perros, tengo amigos increíbles, tengo a mi familia. Para ahí me sentía el más exitoso. Del Realizado. Mundo. Pues, sí, ¿no? o sea, yo dije ya, ya alarmé. Pues, o sea, eh, ¿por qué? Porque siento que por mucho tiempo idealicé todo eso. Desde que era niño uh -huh. yo quería todo eso. Eh, o sea, yo veía de niño la película de Balto. Cuando sea grande yo quiero tener dos Un husky Pero en ese entonces era como que son muy caros Son perros muy sí, caros sí, sí. y comen mucho Y esto y lo otro Entonces cuando ya lo logré fue como que Ah qué padre Entonces para mí es el éxito El éxito es, es, es eso Sentirte pleno y feliz Pero rodeado de, de la gente que, que quieres pues, Y uh -huh. que te quiere ¿no? o sea, Qué fregón, qué, qué interesante Víctor muy, muy bien. bien, de mi parte la primera pregunta ¿Te gusta leer? Más, o, Más menos. o menos. ¿Tienes algún libro favorito que recomiendes que te venga a la mente? Sí, sabes que siempre tengo mucha miedo a esa pregunta, porque siento que en todos los podcasts todo el mundo lee, ¿sabes? Todos los emprendedores leen un chorro. Yo a la torre se me dificulta mucho. Y de mucho. que no, no encajo en este perfil, sí, pues, ¿no? Sí, yo no, no, o sea, pero sí he leído algunos libros, por ejemplo, eh, eh, ¿Cómo influir? En la, ¿Cómo nah, ganar amigos e influir en las personas? Sí, sí. Siento que es muy bueno, sobre todo para la gente que se dedica como a los negocios, a las ventas y así. Eh, leí hace mucho tiempo un libro súper ligerito así que es Vendele a la mente y no a la gente Orale. que también me ayudó mucho con el tema de, de las redes sociales que hablan prácticamente habla de, de cómo dar un plus tú como, como vendedor ¿no? o sea eh, por ejemplo si tienes una cita con una clienta que tiene un niño y llevarle un chocolate al niño ay mira le traje Orale. ya sí, te sí, va sí, ganando sí, sí. O sea, pequeños puntos ¿no? sí es, y siempre con, con mi equipo de trabajo y, y así es en cualquier lugar donde yo he trabajado, he trabajado en muchas cosas, eh, siempre he dado un extra de lo que me están pidiendo. Entonces, cuando tú te vas, que renuncias, les puede o te hacen otra propuesta o así, ¿no? Entonces, eh, esos dos, esos dos son los que más recuerdo. Perfecto. Ahora tienes, y aquí a lo mejor si tienes algunas que, que comentar, que aportar, ¿no? Película inspiradora favorita tienes, así sí. que te motive acá. Hay dos. A ver. Eh, la de casi siempre fue de toda la vida en busca de la felicidad de Orle, no, sí. buenísima a la torre o sea me encanta la puedo ver todos los días lloro siempre la escena o sea, que están en el baño en la estación del metro ahí que tapa la, la... con la puerta con el pie hijo es su madre la de la cárcel donde llega todo embarrado de pintura a la ah, punta sí, de sí, trabajo sí, sí, sí. o sea a la torre o sea te, me rompe <coughs> y hay otra que vi hace como tres años que es, es más nueva que se llama la vida misma Sale Antonio okay. Banderas y así, y habla uh -huh. de, de prácticamente de la... ¿Vieron la serie de This Is Us? No, no. no. Es una serie dramática muy, muy buena, ¿no? Que duró muchos años. Es de los mismos creadores de esa serie. Ok. okay. Se habla de la vida, de las vueltas que da la vida, de cómo todos... ¿Cómo está, se llama, dijiste? La vida misma. Okay. De cómo todos estamos conectados, precisamente. O sea... Órale, qué fregón. Como la persona con la que chocaste, resulta que puede ser fulanita de tal y y te enlaza. Mm, órale, órale. Está muy inspiradora, está muy padre. Qué fregón. Les daremos una checada. Ahora, uh -huh. otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? ¿Por profesional, personal? Eh, pues yo creo que viene siendo un poquito de lo, de lo que hablamos ahorita. Eh, 
valorar como más el tiempo con, con las personas que quieres porque realmente no sabes si un día te vas a despertar y, y ya no van a estar, uh -huh. ¿no? O sea, siento que a veces se nos olvida y es algo que de repente tuiteo mucho y hablo mucho de, de la pérdida, del duelo. <coughs> si tienen a, a una persona que quieren, hijos, familia, eh, abrácenlos, díganles que los quieren, a sus amigos, como que realmente nunca hacemos eso, ¿sabes? Como tenemos a nuestros sí. amigos y todo, y a lo mejor en la peda, ay, güey, te quiero, y la madre. Pero realmente es agradecer, o sea, esa es otra, agradecer por todo lo bueno que, que nos pasa. Me dice mi mamá que yo tengo como que una bendición de... Hablábamos de la suerte, ¿no? De, es que todo lo bueno te pasa a ti. O sea, siempre te encuentras dinero, siempre te ganas cosas, siempre eh, el, es, cosas bien tontas como el estacionamiento, ¿no? De que vamos sí. a ir, pero no va a haber estacionamiento. Y ah, se a a sí. o sea, mi mamá siempre me ha echado carrilla con ese tema. Pero siempre trato de pensar positivo, pues, uh -huh. ¿sabes? No, no andar maldiciendo todo el día que, güey, que hueva, esto y lo otro. Es que todo me pasa porque mi mamá es todo lo contrario. Mm, sí, sí. Mi mamá es que todo me pasa a mí. <risa> Como y, siempre, y siempre todo le pasa. <risa> le roban, que choca, que esto, que lo otro. O sea, y, y es eso, pues. Es, le digo, es que en, en mi caso siempre estoy agradecido con, con las cosas que, que me da la vida, con las personas que están a mi alrededor, con el equipo de trabajo que tengo. Eh, con lo bueno que se dice de la cafetería, por ejemplo, es, les digo, nunca me voy a acostumbrar de, de, a leer los, como los buenos comentarios de, de la gente. Uh -huh. Siento que a veces eh, ya como que te acostumbras y dices, ay, güey, ya, sí, ya sé que la, mi cafetería le gusta a todo el mundo, uh -huh. ¿sabes? O sí, sea, no, 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 yo realmente cuando leo un comentario que, se me a todo el mundo de que, mira, mira, qué padre, o sea, entonces eso también, estar, estar agradecido <coughs> eh, y, y pensar siempre en positivo. Perfecto. Últimas dos preguntas. ¿A quién admiras, Víctor? Puede ser mejor alguien que conozcas, alguien famoso, alguien, este, personaje histórico, no sé, que tú digas de que, ah, su filosofía me inspira, me anima, me gusta su forma de, de comunicar, no sé. Eh, yo creo que la verdad sería a mi mamá. O sea, siempre que platico yo con ella, mi mamá tuvo una vida muy difícil. Uh -huh. Ya saben, de, 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 tenía como... 14 hermanos mm, y okay, de sí, una sí. familia muy pobre y cosas así, o sea, perdió a sus papás en un accidente cuando tenía cuatro años, o sea, y la neta, eh, es una muy buena persona, siempre busca cómo ayudar a los demás. El otro día <coughs> eh, es de esas personas que ve que fulanito de tal está buscando de, como donaciones porque acaba de tener un accidente y mamá ya anda viendo cómo mandarlo porque ahora tiene, ¿sabes? Sí, sí, o sea, okay. Entonces, ella creo que ha sido como pieza clave en, en que yo sea la persona que soy ahorita. Okay. En que, porque siempre me apoyó muchísimo en todo, en todo, en todo. Mi mamá siempre ha estado ahí para mí. Eh, desde mi salida del closet, desde lo, los negocios que quería como que empezar. De, oye mamá, me quiero ir a, a vivir a Hermosillo. Cuando de verdad teníamos posibilidades económicas muy Pulas, bajas. Así. Sí, o sea, y, ah, vete, yo te ayudo. Entonces, Qué es la persona que más admiro. Qué, qué buena respuesta y, digo, y qué, qué padre argumentada, ¿no? Y la última pregunta, está medio profunda, pero me gusta mucho hacerla. Eh, ¿Tú sabes cuál es tu propósito en la vida, Víctor? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás aquí? Eh, ayer, ya sé que todo pasó ayer, ¿no? Te lo juro que... Y con clientes. Ayer, es que hagan de cuenta que hace tiempo, el, el día que falleció eh, mi novio, pues obviamente a los meses, yo falle... bueno, a los días fallece mi perro, también, uh -huh. de tristeza se murió. Entonces, al, a los meses, como una manera de desahogo, yo decido como 
contar la historia de cómo mi perro fallece a raíz de eso. Sí, lo vi en Twitter, ¿no? Que se hizo 21 millones de vistas, ¿no? 22 ¿no? Entonces, eh, se hizo súper viral y todo. Y hace unos días volví a tuitear cómo he llevado el duelo de, de esta pérdida, cómo me he sentido. Y, y también súper viral y ha abierto un chorro de... Me han, me han escrito personas, eh, escritores, oye, me gustaría que ayudarte como que a escribir tu historia y esto Qué y lo otro y bla, bla. Y está así como que siempre quiero dar conferencias. Órale. Me, okay. me llama mucho la atención dar conferencias sobre motivacionales, ¿no? Yo, la neta, vengo de una familia muy, muy pobre. Siempre me gusta mucho decirlo porque eh, por lo que hemos logrado. Entonces... Sí, siento que mi propósito es como compartirle un poquito a la gente porque me gusta mucho hablar y compartir eh, que las cosas sí se pueden hacer realidad pues que a lo mejor pues la vida es muy canija en muchos aspectos pero sí es posible eh, lograr lo que te propones sí es posible mm, perdonar también que es súper importante siento que muchas veces como que nos vamos quedando con todo lo negativo y nos hacemos infelices y sabes o sea sí sí entonces eh, ayer que estaba leyendo precisamente eso, eso de, de estos chavos que se ofrecen a hacer ayudarme a escribir un libro y bla bla yo oye o sea qué padre qué interesante hasta pensé y en su momento en el nombre del libro no vale, y todo. Sí, sí. pero respondiendo a tu pregunta es eh, compartir desde mi experiencia qué me ha ayudado a mí a poder salir adelante pues eh, a, en el tema del duelo por ejemplo siento que ahora que, que pasó todo esto me puse a buscar libros del duelo ¿no? y que me ayudaran a mí a, a ver qué onda pues a ver cómo se sale de este tema y, y hay libros muy médicos o que uh -huh. no, como que no hablan desde una postura humana uh -huh. que quien lo escribe a lo mejor no ha pasado no, no por ha sufrido, algo así. digamos, esa pérdida, ¿no? Y sabes que siempre tengo mucho conflicto con, con esas personas que se dedican a dar conferencias motivacionales y jamás han tenido problemas de dinero. <risa> sí. Llegan en su Lamborghini, ¿no? A dar ah, la sí, conferencia sí, sí, y tú sí. como que... Desapégate del dinero, sí. Diego Dreyfus. Es mucho así. Ah, el pelón es... A mí me sí. gusta mucho, la neta. Sí, sí. <risa> tiene algunas cosas con las que concuerdo. Diego lo mismo. No todo, una sí, que otra cosa. Ándale. Sí. Y, eso, y parte, yo creo que parte muy inteligente de cada una de las personas que escuchan a, a, a ellos es quedarte con lo... Con, con lo, lo bueno. realmente que ah, te aporte sí. y lo pues bueno, sí, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Porque si sí, él habla mucho del desapego del dinero y que eso y que lo otro, y toda la vida ha sido rico. Pues. <risa> o sea, siempre, sí, sí, sí. sí Entonces, eh, digo yo, ok, estaría padre como aportar un poquito desde mi experiencia en, en, en el tema del negocio, en el tema de lo personal, en el tema de cómo salir adelante cuando todo está en tu contra, uh -huh. eh, okay. hablando económicamente, ¿sabes? Eh, Mucha gente me escribía en Twitter, oye, ¿cómo le estás haciendo? Oye, mi papá acaba de fallecer hace dos días y no sé qué hacer. Y yo a la torre, pues yo estoy haciendo esto, estoy yendo a terapia, estoy manteniéndome ocupado. O sea, si yo puedo aportar un pedacito eh, y ayudar a alguien en, en lo más mínimo con respecto a las malas experiencias que ha tenido, adelante. O sea, yo siento que con eso me, me basta. Oye, y digo, esa era la última pregunta, porque se me ocurrió otra con lo que acabas de decir. Eh, pues me comentas que, que vienes de una familia mejor eh, no, con, no muy bien posicionada económicamente, que tu mamá siempre te ha apoyado y tú pues llegaste, digo, yo te conocí en 2016 ya con tu, con, con, bueno, con tu emprendimiento, te estás con Dantinova. ¿Hay algún momento que tengas identificado ahorita en el que dijiste que te sientas victorioso, que cabrón ahí la llevamos y que dices, mamá, mira la madre, aquí va la cosa, mira, así lo estoy logrando. ¿Tienes algún, algún recuerdo de, de algún día así? Eh, sí, o sea... Yo creo que cuando abrí la cafetería, pues, uh -huh. o sea, cuando abrí la cafetería, que 
que toda mi vida estaba perfecto. Ya está ¿sabes? todo planeado para llegar a ese momento, Tenía ¿no? cinco uh -huh. años con mi pareja, ya vivíamos juntos, tenía los perritos, tenía amigos eh, bien chilos, tenía la cafetería, tenía mi socio, tenía, o sea, todo. Ya en ese momento fue como que ya lo tengo todo. O sea, ya... Y, y la neta, el, el tema del dinero nunca ha sido como un, un motivante. Me acuerdo que cuando quise abrir la cafetería, me invitaron a estar en una plaza eh, donde me aseguraban cierto número de clientes, ¿no? Y hey, te va a ir súper bien y esto y lo otro... Y se los juro que yo fue como, eh, no, es que no quiero eso. O sea, sí, sí, no yo no quiero estar maquilando tal, pues, ¿no? de que bebidas, de que, ay, sí, ahí te va, ahí te va de sobras, el que sigue, el que sigue, el que sigue. No, o sea, yo busco generar una experiencia, no tanto para el cliente, sino también para mí, de estar sí, ahí, sí, sí. oye, ¿cómo te fue? ¿Qué onda, David? Bienvenido, ¿qué se te antoja hoy? Mm. ¿Sabes cómo va el podcast? O sea, mm. y siento que en un lugar así no, no hubiera sido posible, pues. Entonces ya, conforme a esa experiencia de, 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 de bueno, de poder brindar esa experiencia en la cafetería, pues ya se van abriendo las posibilidades económicas, ¿no? De que, oye, pues más gente va recomendando, más gente está yendo, te va a ir bien, abres una segunda sucursal, si llegas a ampliar la terraza, el permiso de alcoholes, o sea, pero la neta nunca ha sido el motivante del dinero, o sea, sino el, el poder brindarle al cliente algo, un momento agradable, que se sientan felices, que se desconecten y que ese mismo momento te sirva a ti también, pues. Ha caído como consecuencia el dinero, pues. Exactamente. Qué fregón. Eso es. Perfecto, pues Ricky. Eh, pues Víctor, listo, agradecerte por aceptar la invitación Muy fuera una de tu historia, la verdad este, Y pues no se les olvide pasar O a Gastropark O a acá enfrente del, del Parque Madero por su café ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales, Víctor? A ti y a tu negocio eh, Pues en, en Instagram a mí me encuentran como Vic Coronado, o siento que si pones Víctor Coronado también te puede aparecer Y Dante Innova Café Así estamos eh, en, en todas las redes sociales Perfecto, pues Víctor, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, jóvenes, eh, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.